0: Je suis Stéphanie Simpson. Cette semaine aux machines, on reçoit Alain Mignot. Homme d'affaires qui est parti de rien, d'où un peu l'expression « self-made man ». Il a bâti son expertise en immobilier après avoir passé au travers plusieurs petites entreprises, dont la distribution de machines à condom. Dans cette entrevue, il nous parle de son enfance difficile dans la pauvreté, des services sociaux, des idées de grandeur qu'il a toujours eues, du fait qu'il a toujours su qu'il allait être millionnaire, de son mentor et de la vie en général. D'ailleurs, c'est notre entrevue la plus longue jusqu'à maintenant et Alain nous a promis de revenir pour nous parler un peu plus d'immobilier cette fois-ci. On approche où on a peut-être même déjà, euh, on doit être à peu près aux 1000 likes sur Facebook puis on est super content. Euh, J'espère que ça va doubler euh, d'ici la fin de l'année. Alors vous pouvez toujours nous suivre euh, comme d'habitude sur Facebook, sur Instagram, sur iTunes ou sur YouTube. Et euh, n'oubliez pas aussi de nous laisser euh, vos commentaires, euh, des suggestions d'invités, ça nous fait toujours plaisir puis on est toujours euh, très réceptifs à vos messages et on essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Alors euh, bonne semaine et bienvenue aux Machines!
1: Ce podcast vous est présenté par l'équipe tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, bienvenue aux Machines. Aux machines, cette semaine, Alain Mignot. Alain, qui est un gars avec tout un parcours, en fait, euh, qui a fait fortune en faisant différentes choses. Euh, moi, j'ai connu à travers Eric Saint-Cyr qui est venu sur ma chaîne, mais aussi à travers LinkedIn et à travers différentes capsules que tu as faites. Et plus je n'écoutais plus j'ai senti que tu avais des choses à raconter. Alors, je suis super content de t'avoir ici aujourd'hui, Alain. Puis on a même, même réagi qu'on avait des connaissances communes ensemble, qui euh, c'est super intéressant. Fait que Alain, merci d'être là.
2: Ça me fait plaisir, c'est moi en fait qui vous remercie.
1: Écoute, euh, comme euh, notre temps est pas compté, mais je te dirais que avec le nombre de choses que tu as racontées, je pense qu'on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Euh, Alain, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu de qui est
2: Alain Mignon. Alain ou qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, je pratique à mon école de communication lorsqu'il me dit, Alain, va me parler de toi devant... Peu importe, devant les caméras. Je dis, ah, je fais ci, je fais ça. Non, 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 non. Il dit, Alain, reviens, parle de toi. Qui es-tu? Ben, C'est pas tu parles toujours de, facile. Hein? Je veux que tu parles de toi, qui es-tu, et de ton parcours. Exact. Une personne euh, probablement maintenant un peu plus humble qu'avant. <rire> Vous savez, lorsqu'on est jeune, on veut démontrer qu'on a réussi. Anecdote, lorsque je suis rentré chez Porsche la première fois, j'ai vu le prix, 115 000 de la voiture, je dis, qui achète ça? Il m'a dit, les Porsche, et ceux qui veulent démontrer qu'ils ont réussi. Je OK, good, je vais l'apprendre. <rire> Mais bon, je, je suis vraiment une personne simple. Et lorsque je dis ça à beaucoup de monde, lorsque c'est, lorsque les choses se compliquent, ah non, c'est trop compliqué. Pourquoi faire compliqué lorsque c'est simple? Bon, mon adjointe, elle va rire. Lorsqu'elle va écouter ça, elle va dire, Alain, non, non, c'est moi qui te dis ça. Mais je suis pas, probablement une personne vraiment simple, humble, et puis... Un côté euh, spirituel, ça dépend, il faut faire attention lorsqu'on dit spirituel. Mais je suis une personne qui aime beaucoup la, la, les écritures, la recherche, euh, la raison de l'être humain. Là où on va prochainement, les enjeux de la planète, ce sont tous des choses qui me touchent euh, personnellement. C'est pour ça que j'ai fait le tour de la question d'ailleurs. De par mon enfance, d'où je viens, d'un milieu très défavorisé, il fallait que je fasse le tour de la question. Mais pourquoi, un, t'es né dans une famille vous savez, lorsqu'on a 6 ans, 7 ans, tu vois des kids qui sont riches, ben, tu es quand même conscient, et tu te dis, mais pourquoi moi je suis né là? là?
0: <rire> pourquoi ça m'arrive pas à moi?
2: Pourquoi ça m'arrive pas d'avoir eu la chance d'être né ailleurs? Et là, tu, tu, les questions existentielles, ça ne sort pas de de ta responsabilité. Et d'ailleurs, tu peux pas répondre à ce genre de choses. Donc là, au fur et à mesure, bien sûr, je me suis intéressé à tout ce qui est... Euh, non pas paranormal, mais surnaturel. Et je trouve ça fantastique de faire justement le tour de notre jardin, comme euh, je crois que c'est euh, Gandhi ou Bouddha, Gandhi qui le disait, faire le tour de notre jardin est beaucoup mieux que de faire le tour de la planète, leur, euh, voyager à, à travers le monde. Son propre jardin, je parle. Donc voilà qui je suis. Qu'est-ce que tu as fait depuis ton jeune
1: âge Comment ça que a commencé l'aventure Parce que tu disais tantôt. Euh, t'as dit pourquoi je me suis retrouvé là, puis pourquoi, pourquoi je suis pas moins né?
0: six ans, j'étais pas dans une famille riche. Exact,
1: mais finalement, peut-être que c'était ça le cadeau.
0: Ouais.
2: Ça me fait penser à ma mère. Ça doit faire peut-être six ans. Elle m'avait appelé, et puis elle m'a dit, bon, comment ça va? Je lui parle peut-être trois fois, quatre fois par année. Je lui dis, ça va bien, et toi? Ah, j'ai encore de la peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Elle m'a dit, « Ah, oh, lorsque vous étiez jeune, je vous ai pas donné la meilleure éducation, puis j'ai encore des regrets. » Non, non, je, on va s'entendre sur une chose. Elle dit quoi? Je dis, « Combien est-ce qu'on est dans la famille? Bah, »« On est cinq, cinq enfants. Bon, maintenant, tu as quatre problèmes, tu n'en as pas cinq. » Elle dit, « Mais pourquoi? »« Parce que moi, je suis tellement fier de qui je suis devenu. »« j'ai aucun regret de ce que tu as fait. »« Arrête, maman. » Puis là, elle m'a dit, ah, c'est gentil. Non, mais c'est la vérité. Si, si tu as du regret, mais faut pas t'en aller pour moi. Oui, le pain qu'on mangeait dans les banques alimentaires. Oui, les camions de l'entraide. Toutes ces choses. Ben, je suis encore vivant. Puis, euh, je suis humain. Probablement plus à cause de ces choses qui s'est passées. Mais, ça n'a pas été facile. Je, je comptais cette semaine à quelqu'un que j'ai n'ai pas raconté cette histoire là sur euh, les capsules euh, qui sont sur Facebook. Je me souviens, on avait tellement pas d'argent, on, on avait essayé de faire un sapin de Noël avec des boîtes de carton. Ouais, ça n'a pas marché. C'est une personne, un ami qui est venu prêter le sapin de Noël qu'on avait dans le temps des fêtes. Et c'est pour ça qu'on était toute une gang, parce qu'ils ont décidé de fêter à la maison, parce que c'était leur sapin qui était là. Imaginez. Pas l'argent pour s'acheter un sapin de Noël. Lorsqu'on m'a dit, c'était mon anniversaire, il n'y a pas si longtemps, on m'a dit, « Mais Alain, qu'est-ce que tu aimerais? » Moi, premièrement, je, de par mon éducation, quelqu'un me fait un cadeau, « Qu'est-ce qu'il me veut? <rire> » Je suis pas habitué. Méfiant
0: un peu.
2: Un peu, beaucoup. Je suis pas habitué à ce genre de choses parce que, bon, on recevait juste des cartes et puis… Ouais, euh... Pas habitué
1: à recevoir non plus.
2: Non. Mais ça... Non, mais je me suis toujours débrouillé. Et lorsque quelqu'un m'aide, « Wow! » J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a à l'arrière. Mmh. Je suis fait comme ça, de par mon éducation, bien sûr.
1: Parlons-en, parce que là, tu, tu parles de certains de certains bouts. Puis là, tout le monde va dire, c'est ce gars-là est parti de où, Alain? Puis pour se rendre où? Moi, je connais bon, je connais par tes capsules l'histoire des machines distributrices, mais okay. peux-tu nous marcher à travers le processus? De...
0: Comment t'es arrivé aux machines,
2: Né, né à Saint-Henri. Hey, C'est drôle, là,
1: s'appelle « Les machines », puis on parle de, des ben machines. Oui. <rire> les,
2: les mêmes machines. machines. Né à Saint-Henri, quartier très défavorisé dans les années 69, c'était euh, c'était quand même assez pauvre. Et pour vous démontrer à quelle pauvreté on, est, on était, moi, je dis toujours aux gens, je suis né dans une ruelle, dans une poubelle, couvert fermé, en mètre. Pourquoi? Parce que c'est le voisin qui me coupait les cheveux. C'est vraiment vrai, le voisin me coupait les cheveux. Et à Saint-Henri, j'ai pas raconté, c'est dans les capsules, c'est limité. Lorsqu'un camion de nourriture se stationnait, puis on avait nos heures et nos spots à l'arrière du Steinberg, c'est l'ancienne euh, ancien compétiteur de Provigo, peu importe. Et lorsque le chauffeur entrait dans l'épicerie pour livrer sa commande, nous, on était tous cachés, puis on sortait rapidement, là, puis on dévalisait le camion de nourriture. Waouh. Et j'amenais ça à, à, à chez moi. Et chez moi, j'avais une section dans le congélateur qui m'appartenait. Personne n'avait le droit de toucher à ma nourriture. Bon, je ne veux pas faire ma langue sale, mais ma mère se posait pas question de venir à cette nourriture. <rire> Puis, juste pour, juste pour vous dire, on n'était pas dans la jungle. On n'est pas dans une tribu. On est dans une famille pauvre de Saint-Henri. Et... C'était mon premier genre de commerce <rire> que j'exerçais. Oui, j'ai eu l'occasion de quitter de l'argent sur la rue, parce qu'à un moment donné, je me sentais responsable de quest ce qui se passait à la maison. Bon, Ma mère était divorcée, j'avais un an, ils se sont divorcés, mes parents. Et euh, la misère m'a fait, fait en sorte que je me suis dit, « Bon, pourquoi pas aller demander de l'argent? » Donc, je demandais de l'argent euh, aux personnes euh, sur la rue, et ça fonctionnait. Qu'est-ce que je faisais? j'amenais de la nourriture à la table pour que tout le monde puisse manger. Et encore une fois, lorsque j'étais au primaire, juste pour vous démontrer, je me souviens, là, lorsque je sortais de l'école au primaire, je courais jusqu'à la maison parce que le premier qui arrivait devant le réfrigérateur, c'est le premier qui mangeait, ben, qui avait l'occasion de prendre les restants d'il y a deux jours ou peu importe trois jours. Et une fois, Ma sœur Ginette est arrivée en même temps que moi. Je me suis battu avec elle. Et c'est cette fois-ci que je suis allé dans ma chambre et j'étais accroupi, puis je pleurais, puis je me disais un jour je vais devenir millionnaire. Mais à Saint-Henri, dans ce temps ou de, de par la façon que j'étais, qu'on était, devenir millionnaire, c'est pas pour avoir une Porsche 911, c'est pas pour avoir des bijoux, c'est pour bien manger. Imaginez, c'est pour bien manger. Et au fur et à mesure, bien sûr, bon, euh, j'ai fait venir la travail sociale, c'est moi qui l'avais appelé. Je fais venir les services d'aide à l'enfant. Je dis, e ici, on mange pas. Ma mère est couchée <rire> le midi. J'en ris là, ben... Bon, anyway, j'en passe. Après, c'est Henri. Pourquoi je dis après? Parce qu'à l'âge de 15 ans, je me disais attends un instant, si tu veux te sortir de ce merdier là, qui est vraiment tout la, la mentalité puis le, je dis pas négatif, mais tout ce, ce, ce bassin de d'éducation, il fallait que je sorte de Saint-Henri. Donc là, mais avant ça, ma mère aussi, elle voulait sortir de Saint-Henri parce que, bon, elle était dans sa misère puis elle pleurait. Puis euh, je lui avais donné, parce que j'avais commencé déjà à lire mes livres de motivation. Je pense que j'avais 13 ans 12 ans, 13 ans, j'ai lu mon premier livre « Devenez la personne que vous rêvez d'être ». Et puis, je découpais là, parce qu'il disait mapper, ma « mapper », faire un mapping de qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie ou qu'est-ce que tu aimerais être. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lu du Edward Murphy, Docteur Aimé Fox, on parlait de l'inconscient, puis toute le, la formation dans l'inconscient, euh, s'automotiver. Et À un moment donné, j'ai dit à ma mère « Arrête de pleurer, je vais te donner une phrase magique ». Elle dit « C'est quoi ?» Pose pas la question. Faut pas que ta conscience intervienne. Ça, c'est un. <rire> Deux, le matin, le midi et le soir, il faut que tu te répètes ça sans arrêt, maman. Elle dit OK. Et sa phrase, c'était pour qu'elle se trouve un mari. Et devinez, elle s'est trouvée un mari. Et c'est là qu'à 15 ans, elle s'est trouvée un mari. Puis moi, je voulais pas aller déménager. Là où il voulait, elle s'est trouvée un mari. Et je dit à mon grand frère, viens-t'en, on, on va aller en appartement. Et on est allé en appartement. J'avais 15 ans. Mon grand frère avait, mon grand frère avait 18 ans. Mais ça n'a pas été long. Je travaillais à 3 dollars et 54 à l'heure à l'oubainerie Croto. Monsieur Roland Terrien. Peut-être qu'il va s'en souvenir. Peut-être que... lui, il roulait en Porsche. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça me prenait tout mon change pour remplir le réfrigérateur. Et mon frère, il un gars de party. Il était sur la fête, il y avait l'âge aussi, je, je, je l'ai été par la suite, bien sûr, il avait l'âge. Et puis, il venait avec ses girlfriends, inconnus d'ailleurs, puis il vidait le réfrigérateur. Puis moi, hey, à 3,54$, c'est long avant que tu, que, tu, que tu puisses faire une épicerie. Donc, ça n'a pas été long, mon frère, je pense que quelques temps après, là, il est parti. Bon, bien sûr, avant ça, j'ai eu des contrats avec la Maison des jeunes du Québec, euh, pas du Québec, la Maison des jeunes, excusez-moi, à Saint-Henri, je faisais des contrats de décapage, de peinture, je passais la presse, la voix populaire, je passais de l'argent à ma mère, d'ailleurs. Je passais de l'argent à ma mère. Et mon grand-père me disait de lui passer, puis après ça, il me remboursait, puis en tout cas. Donc, après Saint-Henri, j'ai déménagé, et c'est là que mon épopée d'entrepreneur a commencé. Un, j'ai séché, c'est pas que j'ai séché, c'est que j'étais un enfant teflon à l'école. <rire> Ah, J'étais un enfant teflon, puis je, je demandais au professeur à Polyvalent. je me mais pourquoi on apprend ça? Mais ben là, il dit, parce qu'il faut l'apprendre. non, mais attends, je, je comprends, sauf que si toi, tu sais pas pourquoi tu me l'apprends, il y a un problème. Oui, mais c'est l'éducation. Non, je sais que c'est l'éducation. Je ne suis pas si calme. <rire> mais d'où vient cette théorie que tu que tu nous expliques? Je posais toujours des questions, mais, mais le pourquoi du pourquoi, finalement, pff, mignot, out, t'es à l'extérieur du cours. Et puis, on m'a mis dans une classe vraiment spéciale. Cinq, six euh, étudiants. The breakfast club. Ouais, exact, exact. <rire> et pourquoi? Parce que on voulait savoir le pourquoi du pourquoi. Et j'avais des excellentes notes à l'école. Mais, le directeur, une fois, il m'appelle, son l'air 3, il me dit, vous avez pas fait votre entrée scolaire ce matin? Je dis, non, ben, j'ai doublé mon année. Il dit, non, vous l'avez passé. Ah bon? Je commence ça. J'avais fait mal mes calculs. Je travaillais deux bulletins demi, super, des 90. Après, l'été venait, là. Je séchais quasiment toutes les cours. Puis là, je calculais approximatif. J'étais pour passer à 52%. <rire> C'est ce que je faisais. compliqué. Ça devient compliqué. Hein? Ça devient compliqué. Et à un moment donné, je pensais que j'avais coulé. Mais non, il m'a appelé. Tu il sais. Il dit, « T'as passé ton année? »« Ah! Je, » Je savais pas. » D'ailleurs, lorsque lorsque l'école appelait, c'est moi qui répondais le matin. « Oui, bonjour. <rire> »« Oui, Alain. Oh, »« Oui, non, il est malade. <rire> »« C'est moi qui filtrais la boîte aux lettres à la maison. »« Ma mère disait, « Va chercher le ouais. Lorsqu'il y avait des lettres de l'école, c'est moi qui est pogné. Fait
0: qu'elle était au courant de rien.
2: Rien. Rien, rien. C'est moi qui contrôlais tout. <rire> En enfin, fait, pas tout, mais de par mon éducation. J'ai quitté l'école en secondaire 3. Et j'ai un professeur qui me disait, Alain, tu pas besoin d'aller à l'école. hein Et pourquoi? Parce qu'elle dit, je suis certain que tu vas réussir. Et ça, ça me toujours... Oh, wow! Donc, j'ai quitté en secondaire 3. Et c'est là que j'ai commencé à travailler, 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 travailler. Bien sûr, j'ai eu mon appartement, je me suis installé. Et là, finalement, je voulais avoir un peu plus d'éducation. Et je suis retourné à l'école des adultes. Et c'est à l'école des adultes que j'ai rencontré une personne euh, parce que je cherchais un travail. Il me dit allez, il dit euh, j'ai quelqu'un qui fabrique des machines, à. qui cherche un représentant des ventes. Ok, cool. Je suis allé ils fabriquent des machines à condons. Ah right. ouais. Il y a une seule chose que je savais, c'est lorsque moi, je voulais avoir des condons, il fallait que je demande aux pharmaciens, puis je trouvais ça gênant. Je lui ai dit, cool, un, si j'en ai plein mon garage, puis deux, <rire> si tous les gens... <rire> Ou si tous les gens peuvent
0: s'approprier
2: de condom dans une salle de bain, hein? dans, dans, une, dans une machine.
0: Sans que personne le sache.
2: Sans que personne le sache. Avant, c'était super gênant d'aller... Tu dis aux pharmaciens...
0: Parce que tu la grandeur.
2: <rire> oh oui, en plus tu choisis la grandeur. Donc dans ce temps-là, ce qui était super populaire, c'est les condons euh, chinois. C'était ah, mince comme d'une seren rap, puis c'était super efficient. Donc c'était super. C'était des bons condons. Des after hours aussi, ça goûtait la menthe. Toutes sortes de gadgets. Donc je commence avec eux. Je commence à placer des machines à travers Montréal, et puis six mois après, euh, ils font faillite. Je compte ça rapidement parce que j'ai eu des belles histoires en plaçant des machines un peu partout. Et puis, euh, je leur ai dit, ben, il faut me payer. Donc, ils m'ont payé avec 10 machines à condom. Ça s'appelait Gamopop. Gamopop. 10 machines. Ces dix machines, je les avais, je les ai eues dans ma valise probablement pendant quatre mois. Valise de voiture dans le garage, au moins pendant quatre mois. Avant que je me décide, à place-les, les machines. Et donc, j'ai commencé à les placer. Résultat quelques centaines de machines après un an. Ouais. Et mon plaisir, c'est sûr, je l'ai dit dans la vidéo, ma job, c'était vraiment d'aller au Belmont, dans les bars, et puis le soir, avec une bière toujours, ben je regardais les gars crinquer, crinquaient, un cock un finger tickler, Là, non, non, le finger tickler, c'est dans un bar à lesbienne, <rire> sur la rue Sainte-Catherine, ici, ça s'appelait l'IDEM, c'est un gondon pour le doigt avec une tête de coq. Ça se vendait comme des chauds dans les bars de danseuses, euh, pas danseuses, je veux dire euh, lesbiennes. Machine à condom. Après, on avait une, une option, c'est venu par la suite, d'avoir des tampons. Excuse-moi, les machines à tampons. Ok. Où est-ce que je peux placer ça Je suis allé dans un bar à danseuse, le Super Sex, pas plusieurs, et puis euh, j'ai placé ma machine à tampons dans les loges des, des danseuses. Il y a des gens qui me disent, là, ils m'ont déjà dit, t'étais chanceux. Non, non, je veux dire, lorsque t'as 20 femmes tout nues, excusez-moi, toutes nues, j'étais vraiment intimidé, c'est gênant, c'est gênant. Il y en a qui disent, wow, Alain, t'es chanceux. Non, non, j'étais vraiment gêné, à ce que j'avais d'ailleurs. <rire> Et puis, la machine à tampons, il y a 200 quelques tampons dans la machine. Une semaine après, le propriétaire, il m'appelle, il me dit, viens remplir ta machine. À chemin. Comment est-ce qu'une machine Je à tampon peut être vide? vide? Il m'a dit, Alain, j'ai 220 danseuses, viens remplir ta machine. C'est là que j'ai commencé à faire des calculs. 220 danseuses, probabilité, une fois par mois. Hein? Fois, c'est sûr que j'ai passé de tampon dans la machine. Donc, j'ai mis une deuxième machine à tampon. Après, ça a été les machines à chlorette. Machines à chlorette, machines à menthe. J'avais au coin de Saint-Martin euh, des machines à, à friandises, mais particulièrement chez Araova Souvlaki, machine à clorettes, machine à menthe, fraîche. Même chose, une semaine et demie, elle m'appelle, elle m'a dit, ta machine est vide. Voyons. Il y avait quand même 400 cubes dollars dans cette machine. Chaque box, 400 cubes dollars. Donc, j'avais 800 dollars, après ça, j'en ai rajouté. À tel point que, juste à côté, il y a un concessionnaire Toyota. Puis, euh, j'avais une vieille voiture qui était dans le Dakar. J'ai une anecdote sur la under-accord, là, parce que était tellement vieille, bon, c'est avec ça que je collectais l'argent, qu'à un moment donné, vu que c'était trop pesant dans la valise, la valise, elle, elle s'est écrasée sur, sur les roues. On n'était plus capable d'avancer <rire> parce qu'on avait des grosses boîtes d'argent pesantes à l'intérieur de la valise. C'est là que j'ai compris que la brink, il faut que ça soit solide pour transporter de l'argent. C'est pesant du cash. <rire> en fait, c'était tout du change. Et là, j'ai mis des barres de des barres de travers, on a soudé. Même le frein, il crochissait à un moment donné. Et lorsque je freinais, le DAF, ça crochissait. J'ai mis des barres de lit en dessous. Je les ai pour toffer la vieille minoune. Excusez-moi, c'était une Nanda Et à un moment donné, je me suis dit, malin. regarde le beau Toyota, le beau concessionnaire de Toyota. Donc, j'ai sorti avec un Toyota Full Runner. Euh, je pense que j'ai payé ça 47 000 Et que j'ai eu de la difficulté parce qu'il ne voulait pas me passer, je leur ai dit, euh, j'ai des machines à condom. OK, tu fais-tu de l'argent? Bien sûr, j'en fais. Puis en plus, je la déclarais pas tous. C'est ce que je faisais. Et euh, il a fallu que je lui démontre qu'avec mes machines à, à condon puis mes boîtes d'argent, que je serais en mesure de, de payer. Et c'est là que j'ai acheté mon premier camion. pour, euh, C'était un camion pour moi d'entreprise, quand même un bon camion, pour mettre tout l'argent qu'on collectait c'était vraiment pesant. À tel point que mon frère riait de moi lorsqu'on lorsqu'on montait ça au troisième étage dans mon appartement on destroy. J'en prenais deux là, ou trois caisses à la fois. Tu montes trois, quatre fois là, le lendemain. t'as mal aux jambes. C'est pesant. C'est pesant d'en faire. Ça, c'est l'histoire des machines à condom. À un moment donné, j'ai tout vendu. Et là, j'ai euh, eu l'occasion de... Euh, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, mais c'était des bornes Internet. Ouais. Et puis c'est drôle parce que dans la vidéo, j'ai dit aux gens, devinez c'est qu -ce quoi. Ouais. Aujourd'hui, ben comment est-ce qu'on a pu avoir des bornes, des machines publiques qui donnaient de la, la possibilité d'aller sur l'Internet? Ben oui. Ben oui. C'était une grosse station. C'est pas le même modèle que j'ai démontré parce que nous, elle était en stainless, elle était plus belle. Et puis, euh, quelqu'un m'approche, il me dit, aux États-Unis, ils ont ça. OK. Là, je fais le calcul. Pas besoin d'aller remplir de friandises. Pas besoin de transport. Parce que ça prenait quand même, je vous dirais, une semaine et demie, deux semaines, faire le tour de toutes les machines, collecter l'argent. Oui, il y en a beaucoup. Et là, je me disais, OK, ça a l'air intéressant. On a fait de venir ça des États-Unis. On a mis des machines, des ordinateurs à l'intérieur. Et là, c'est un clavier touchpad. Il y avait le, il y avait le touchpad après. Et là, je trouvais ça super intéressant. Quartier latin, cinéma, Terminus voyageurs, Côte-Vertu, quelques centres commerciaux, on met un dollar pour pouvoir aller sur la toile du Québec. Ça, ça va en Google. Ouais, je me souviens de ça. On a le même âge, probablement. Ouais. Incroyable. Incroyable. Et maintenant, bah, bien sûr, heureusement, je les ai vendus, parce que...
0: Ça a évolué depuis ah,
2: <rire> En tout cas, celui qui veut faire ça aujourd'hui... Après les machines à à, à borne Internet, j'ai eu une boutique d'antiquité, j'en ai pas parlé, j'ai une boutique d'antiquité, j'ai importé des meubles, ça c'est bien avant, je fais du coq à l'âne. J'étais dans un bar français, puis je rencontre un français, il était super drôle d'ailleurs, je me souviendrai toujours, Christian Colin, probablement qui est encore vivant. Un peu inconnu, je lui dis, euh, il me dit Qu'est-ce que tu fais de, dans la vie? moi bon, Je lui dis, je suis représentant de machine, peu importe. Et euh, il me dit, écoute, il dit, j'ai des Français qui cherchent un, un jeune homme pour importer des meubles. Ben, je dis, ok. Et c'est là, j'ai rencontré, je pense, c'est Pierre Christian, ça s'appelait J.P.A. Antiquité. ah c'est Alain. Et on avait ouvert une boutique au coin de euh, Prince-Arthur et Berry. On importait des meubles. Remplir un conteneur là-bas, là. c'est pas cher. En fait, bah, dans le temps, on était dans, dans le franc. Et souvent, les gens me demandent, c'est es, quoi les meubles? J'ai aucune idée. Nous, on <rire> disait que c'était du Louis XVI, Louis ci Louis ça <rire> tout ce qui porte un nom de Louis. Et vous savez quoi? On payait 200 francs, 500 francs ici, 3000 dollars, 4000 dollars. Là, je dis pas que le monde est fou, mais les vraiment, les passionnés de l'Antiquité, si les peintures grinçaient pas, ah, faut que
3: c'est...
2: Plus que ça grince... Ah, oh, ça, c'est du Louis XVI. Ah oui, hein, certain. Le monde achetait. achetait. Boutique d'Antiquité, ah. j'ai vendu. Pas fait d'argent. J'ai pas fait d'argent. Je vous dis pourquoi. On s'est fait prendre par les douanes. Parce que... <rire> on déclarait dans nos rapports d'impôts qu'on importait deux, deux, deux conteneurs, un conteneur par année. Et puis, c'est pas vrai, on, 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 en faisait venir, faisait venir, parce qu'on ne on déclarait pas toutes nos ventes. Et à un moment donné, ce qu'on fait d'entrée au port, VS, ce qu'on vend, ben, le gouvernement a commencé à dire, ben, on devrait faire une corrélation avec qu ce qu'ils importent. Avant, ça ne l'était pas. T'importais, puis tu déclares ce que tu veux. Donc, lorsqu'on était inspecté aux douanes, c'est correct sauf qu'ils ont le décompte de tous les meubles qu'on avait dans un container, ou trois quatre containers, puis vs la fin de l'année à la fin de l'année on n'a on pas fait d'argent là ça allait pas bien <rire> donc rapidement j'ai appris c'était quoi le fisc
0: <rire> ça a coûté cher
2: oh, j'ai pas j'ai vendu j'ai vendu pas fait d'argent on a fait de l'argent lorsque bien sûr on vendait les meubles mais après ça dans la vente j'ai pas fait de l'argent et après j'ai eu euh, j'ai eu l'opportunité d'être enseignant j'ai enseigné pendant quelques mois au projet PART. C'est un projet euh, des gens qui veulent retourner, des adultes qui veulent retourner à l'école. <rire> Imaginez, moi, qui n'ai pas fait l'école. Je leur enseignais l'entretien ménager. J'ai eu un gros manuel. J'ai appliqué. J'ai eu un job. Okay. J'ai eu un gros manuel, puis il fallait que j'apprenne c'est quoi l'entretien ménager. Wow! J'ai passé l'été sur le party. Là, je me souviens, le matin même, Projet Part, qui est pas loin d'ici, je pense, partenait. ils ont, ils donnent des cours pour la cuisine, des gens qui veulent retourner sur le marché du travail pour l'entretien ménager. Donc, la veille, j'ai commencé à étudier mon manuel, puis le matin même, j'étais à un restaurant à côté de l'école, puis là, je me suis tapé le manuel, puis j'ai juste besoin d'apprendre une chose à la fois, un cours à la fois. » Bon. Je me suis ramassé devant des adultes, et puis... Euh, je commençais à expliquer la matière. <rire> je gagnais, je pense que je gagnais 27 à l'heure dans ce temps-là. Ouais. 27$ à l'heure. Un parcours, un parcours. Euh, J'ai même travaillé au même ma mère, je vous ai compté tout à l'heure, s'est trouvée un mari. Et lui, il me reprochait que j'avais lâché l'école. Et moi, je lui disais pas besoin d'aller à l'école pour réussir. Il ne faut pas que mon fils écoute ça. <rire> <rire> il, est un peu, il est un peu convaincu aussi de cette chose. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, mais on peut faire le nécessaire. Mm -hmm. On peut avoir de l'éducation et puis réussir peu importe par où tu passes, par quel chemin. Je vous expliquerai tout à l'heure, je suis allé à l'université en immobilier. J'ai quitté. En tout cas, ils m'ont refusé même au début. J'avais 200 portes. C'est quoi, il marche pas dans le système. <rire> <rire> C'est pas le monde qui partait à zéro. Hein? C'était pour le monde qui partait à zéro. Oui, c'est pour le monde qui part à zéro, c'est ça. Mais euh, j'ai dit à mon beau-père, j'ai dit, écoute, tu sais quoi? J'ai dit, je te crois pas, puis je vais te le démontrer. Ce okay. que j'ai fait, je suis allé appliquer à même job que lui avait, à Post Canada. Il gagnait, je pense, 18 ou 22 dollars à l'heure. J'ai appliqué à Post Canada, même place que lui. Et ils m'ont accepté. Oh! Chauffeur de lift. Je gagnais 20 dollars à l'heure. Et comment j'ai fait, je, je dis dans la capsule, comment j'ai fait pour avoir le poste, j'ai aucune idée. Je vais dire pourquoi, parce qu'il passait un test de grammaire. Ben, c'est sûr que je le coule. C'est pas que je suis pas bon, c'est que j'ai toujours revendiqué contesté que les moines ont compliqué la langue française. Je sais comment ça s'écrit, mais vous compliquez les choses. Vous
4: savez, je disais l'autre
2: tantôt, j'aime pas les choses compliquées. Mais rapidement, j'ai travaillé à la même place que lui pendant X nombre de mois, donc un défi pour moi, j'ai démontré à mon beau-père, il est décédé aujourd'hui, bien sûr, que même s'il m'avait dit euh, tu iras nulle part parce que t'as pas d'éducation, ben j'ai travaillé au même salaire que lui. J'étais jeune, j'étais jeune. Bon, après toutes ces choses, j'en passe, j'en passe, j'en passe <rire> j'étais directeur des ventes, là. je motivais des, des vieux monsieur. j'étais... Je me souviens, mon mon patron m'interpelle, j'avais un uniforme, un, un veston pantalon vert lime quasiment. J'avais quoi? 23 <rire> ans. C'était la mode. C'était la mode avec la cravate, avec les fleurs. Il m'a dit non, 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 J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit Alain. Il dit, Tu vas aller motiver des personnes qui ont 30, 40, tu arrives avec ton uniforme vert lime, ça marche pas. <rire> ah. OK, mais comment tu veux que je m'habille? Ben, tu vas t'habiller comme eux autres des couleurs standards. OK. Donc, j'étais directeur des ventes, assez jeune, centre de distribution RGT. J'importais les machines des États-Unis dans ce temps-là. J'ai fait toutes sortes de choses. Après, après ces machines, lorsque j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de, de, de faire plein de lectures. Et pas plus tard qu'à l'âge de 18-19 ans, je me suis intéressé aux écritures, mais pas... Où tous les écritures, les écritures aussi apocryphes de la, de la Mer morte, de, de l'Égypte ancienne, autant le Coran, autant le Sutra du Lotus, autant les Krishna, je les ai tout côtoyés. Il fallait vraiment que je fasse le tour de la question, à savoir le pourquoi du pourquoi. Ça, ça venait de mon enfance, de tous les livres de motivation que j'ai pu lire. J'ai pratiqué ou euh, j'ai fait tous les ashrams à Montréal. Je me souviens là, c'était un jour de l'an. J'avais 26 ans. J'étais célibataire Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me suis inscrit pour faire un jam avec les Oh. baba Oh! Ça, Il ressemble à boule noire, là. lit là. Saïbaba. Puis c'est un avatar. Il fait des miracles. Whatever. J'ai lu trois livres. Wow, sounds cool. Tu sais, ça avait l'air cool. J'ai dit, je vais aller faire un jam avec eux. OK. Je m'en vais... Là-bas, il était à 11h30, minuit moins 15. J'entre. Première des choses, il me dit, « Vos souliers. Ah. »« Oh oui, c'est smart, j'y pensé. » J'entre dans le temple. « Non, les bas. Ah, »« Qu'est-ce qu'ils ont, les bas? »« Pieds nus. »« Oh, les pieds nus, OK. <rire> » J'étais habillé là, en pantalon puis veston là, dans un centre Saïbaba. Et là, tu entres, ça sent l'ensemble de l'enfer. Tu vois pas plus rien. Puis là, tu
4: entends... Et
2: là, je m'assois. Et là, je m'assois. Et là, tout d'un coup... Wow! C'est peut-être mon habillement. Je remarque au moins 3, 4, 5 femmes qui se retournent pour me regarder. Peut-être c'est à mon habillement. plus autres... Il y avait un, un, un hôtel, ils étaient tous à l'avant, Puis, sting, sting, ça y baba l'ensemble, puis. À un moment donné, pas plus tard que 15 secondes, il y a, je ressens une main ferme sur l'épaule. On me sent, je me tourne la tête il me dit Monsieur, vous êtes sur le côté des femmes Et là, c'est pour. Ah! Oh, shit! C'est pour ça que tous les femmes me regardent. Il y a un côté des femmes et un côté des hommes. Tout gêné, je m'en vais de l'autre côté. Pardon, pardon, pardon. Minuit moins cinq.
4: Sting, sting, I say, baba. <rire> là, je dis, yes,
2: yes. Trente, vingt-neuf, Nous, les Québécois, on fait le décompte là, avec euh, Dominique Michel puis euh, anciennement, la, la, la farce, il euh, a tremblé, whatever. Je sais pas si c'est dans notre temps. <rire> le décompte, là. Juste, voyons. Minuit une. « Painting a sea, là, dis, Minuit 5, là, je dis, Merde, ils ont passé tout droit. Là, je » Peut-être qu'ils ont pas la bonne heure. <rire> minuit 15, il se passe rien. « My God. » Je pensais qu'ils disaient « ben, Bonne année. <rire> » Bonne année. Rien. <coughs> minuit 25, je dis, comment je fais pour sortir d'ici? Là, j'ai le voisin qui a la bouche ouverte quasiment. Hein, les lèvres séchées tellement qu'il est en méditation. « Ah, oh my God, je voulais pas le déranger. » Bon, histoire courte, là. Je suis sorti de là, je suis allé au Jello bar qui était juste <rire> en bas. Je, racont... je racontais l'histoire, je n'ai jamais d'autre. D'ailleurs, je chantais comme l'enfer. Je viens d'un jam avec les Saïbaba, baba c'était drôle. <rire> Ça, c'est Saïbaba. Les évangélistes, c'était deux fois de plus crampant. Mais en fait, c'est que... <rire> Tu sais, ils ont une belle orchestre, la guitare, la batterie, une trompette. Puis là, ça prend, ça fait que là, tu sais, c'est pas un livre de musique. Tu sais, en principe, on a un livre de notes. Là. Ils ont, ça c'est l'évangile. On va chanter ce, 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 ce passage. Ok. Ils ont réussi à mettre en chanson des passages des évangiles. Là, avec la guitare, le tambour,
4: c'est un vrai show.
2: <rire> les Raéliens, Ah. Non, bon, peut-être parce que c'est dans le temps. On n'avait pas les vidéos qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire, ah, ça a l'air d'être vrai. Mais avant, là, c'est, tu vois, une soucoupe, couple. C'est comme, c'est comme à Thomas, les bandes dessinées a Lorsque j'étais jeune, là, tu vois, Raël qui descend de la soucoupe volante.
4: <rire> What?
2: Là, tu, tu veux pas rire parce que ils te font écouter cette vidéo. Et là, on t'observe. Faut pas que tu... <rire> Les comptes me sautillaient tellement que j'étais crampé. Ça, c'est Raël qui est allé sa planète à punir. Whatever, je ne sais pas. Oh my god. J'étais intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils pensent. Les Krishna, j'ai bien aimé les Krishna, les bouddhistes aussi. Et puis euh, je les ai tout faits. J'ai fait le tour de la question. J'avais à peine 18 ans, là, je me suis commandé tous les, euh, les, les livres apocryphes de Nagamadi, de la Mère Morte, l'Université de Laval, par l'intermédiaire de l'Université de Laval. Puis en passant, aujourd'hui, ils sont en ligne, ces, ces écritures apocryphes, euh, toutes les découvertes euh, en Nagamadi, c'est en ligne, ce qui n'était ce pas le cas. Hein. Pour moi, c'est fantastique. D'ailleurs, j'aime ça, lorsqu'un Jéhovah se pointe à la maison, là, il cogne, là là La première chose que je lui pose comme question, il y en a des toffes. <rire> il y en a des toffes, mais il y en a qui... Euh, euh, c'est quoi ta, la version de ta Bible, Louis II? Hein? Euh, euh, euh. Ah, parce que moi, j'ai un livre. Là. Le Jésus est né à quatre endroits différents. Lequel on prend là aujourd'hui? Euh, ben oui. Alors, si, si tu t'intéresses à la science, qui sont les Écritures, il y en a des histoires, là puis je pourrais vous en compter. Donc voilà. Scientologue aussi, ça, c'est une autre affaire. J'ai fait vraiment le tour de la question, et puis ça, il, il fallait que je le fasse, ça venait de l'enfance, et c'est à partir de ce moment-là que je me disais, malin, il y a quelque chose qui m'intéressait dans tout ça, c'est vraiment euh, la psychologie, la psychologie des profondeurs, Freud, sa fille. Et pourquoi? Parce que je sais qu'on est vraiment ce que l'on pense. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit un manuel qui s'appelait « Avez-vous votre régime mental? » J'en parle dans le dernier épisode. Et pour moi, ça a été une cure de déprogrammer toute la mémoire latente, tous nos habitudes, nos tâches à l'inconscient. Anthony Robbins la démontre très bien dans certaines formations, qu'on est préprogrammé de par notre enfance, nos habitudes, et on réagit systématiquement, systématiquement, à des, à des, à des habitudes, à des effets, d'une façon spontanée, parce que on est programmé de cette façon. D'ailleurs, je me suis toujours intéressé à, non pas à la politique, mais au discours des politiciens. Quand je vois des grands orateurs, on forme des effets de causalité dans les phrases, et je trouve ça fascinant. On passe par le cerveau reptilien, on passe par le limbique, et après ça, le cortex. Et au quotidien, on l'utilise. Comment? Ah, tu sais quoi, chérie Je suis tellement fatigué, là. Si je m'arrête pas, je vais m'épuiser, ça n'a aucun bon sens. « Qu'est-ce que t'en penses si on va à Paris? Ah, »« Ah oui, à la Paris, on pourra aller dans les restaurants, on va se reposer, on va s'amuser. » Le reptilien, la peur. Le limbique, l'émotion. « Ah, te souviens-tu le restaurant? »« Non, 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 oui. » Et après ça, le cortex qui est la logique, qui dit « Ah ben, je pense pas mon patron va vouloir, puis on a un budget quand même assez serré. » On boucle vraiment tout. Dans un discours de politicien, ça m'a fait... <coughs> On a tel, tel, tel problème à faire face. Si vous votez pour nous, nous avons la solution, l'émotion, l'émotion, l'émotion. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va couper, 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 on va faire ça. Tellement intéressant que lorsque une personne, une personne voit un politicien en ligne, il se dit, excusez-moi l'expression, je, je vais blasphémer, c'est un crasseur. <rire> C'est diffusé au Québec, le podcast. C'est un menteur, pour être plus... C'est un menteur. Et là, lorsque le politicien va aller présenter son programme, il va entrer, il va ressortir, puis il va aller voter pour lui. Deux mois après, il est devant la télé, puis là, il se dit à lui-même, « Je le savais que c'est un menteur. » Oui, mais tu allé voter pour lui pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la même chose pour chaque entrepreneur. Lorsqu'on va, on est à la recherche d'un investisseur. Les entrepreneurs, là, on t'enseigne toujours, toujours dans une présentation, le pain, explique le pain, explique com comment tu vas le régler. Qu'est-ce C'est quoi? Non, non, le pain, ta solution, qu'est-ce que tu apportes et comment est-ce que tu vas le faire. Le pain, c'est le reptilien. La solution, c'est l'émotif. Et la logique, comment est-ce que tu vas le faire? super intéressant la psychologie. Donc il fallait absolument que je reprogramme tous ces euh, ces cellules, toute cette mémoire latente. C'est ce que je dis à mon fils lorsqu'il est malade parle à tes cellules. <rire> Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un manuel euh, le régime mental. Pour moi, il est super important. C'est pas juste l'apparence, c'est vraiment aussi de quoi on se nourrit au quotidien, les pensées à laquelle on se nourrit qui fait qui, qui fait notre vision qui fait notre avenir. D'ailleurs, je, lorsque je, lorsque je donne la formation aux entrepreneurs, je leur donne une anecdote. J'étais à Cancun avec mon fils. Je marchais à l'extérieur dans un resort. Et je dis à Jérémy, les personnes qui vont nous croiser vont me saluer. Et il dit, mais pourquoi? Je sais Pose-toi ah. bon, la question, <rire> tu vas voir. Oh, yeah. On marche? Hi, sir. Hi. Mais il dit, comment ça te fait? J'attends. Il y en a un autre qui vient. On marche. « Hi, sir. »« Hi. » Il dit, « Comment est-ce que tu fais? »« Ah. » Il dit, « Je le sais, dit, ce sont des employés de l'hôtel. »« OK. »« On va prendre un Américain avec les shorts à banane. On marche. »« Hi, sir. »« Hi. »« Mais il dit, « Comment est-ce que tu fais? » Je dis, « Jérémy, lorsqu'on regarde une personne, on le croise. » on le regarde plus que cinq, six secondes dans les yeux, sans faire un visage de peur, inconsciemment, il va te saluer pour s'assurer que tu n'as rien contre lui, parce qu'il y a un inconfort. Et c'est pas lui, c'est son inconscient qui réagit. Pour s'assurer qu'il se passe rien entre toi et lui, il va te dire bonjour. Wow! Et on continue à marcher, puis le lendemain, « Hi, sir. » Ils arrêtent. Ils arrêtent. <rire> Lorsque je parle de négociation avec des entrepreneurs, c'est super important de connecter aussi. Dans le PNL, on en parle, de connecter avec l'autre personne la façon qu'il est assis. Lorsqu'une personne dit « Vous voyez, vous voyez ben, », c'est un visuel. Lorsqu'il tu dit « Tu comprends, tu comprends ben, », c'est un auditif. Si tu dis « tu vois, Tu vois, qu'est-ce que je veux dire » à quelqu'un qui dit « Oui, je comprends », ben, t'es pas sans même longueur que lui. Tu saisis, ça c'est une personne, tu l'as touché. On revient. <rire> Donc, j'ai parlé des machines à condom, et à un moment donné, j'ai écrit ce manuel, et puis, je voulais le publier. Parce que ça a toujours été mon rêve de faire des conférences, et je n'avais pas l'argent. Ben, en fait, j'avais pas l'argent. J'avais un 50 dollars à peine. J'étais allé voir une firme en marketing. Et là, je leur ai expliqué mes grandes ambitions. Ils ont pas ri, là, comme euh, à, à bout portant, là, mais ils se sont moqués de moi. Puis je le sais, là, je le voyais, ils se moquaient de moi. Moi qui avais un rêve, ils se moquaient de moi. Comme d'ailleurs, beaucoup de, de mes amis se sont moqués de moi étant plus jeunes. Alain, tu rêves. Ben oui, je vais te montrer que je rêve. Je vais te montrer, je vais te démontrer que les rêves, ça se réalise. S'il si y en a qui écoutent le podcast, ils vont se reconnaître. Et pourquoi je disais ça, l'histoire du rêve, c'est parce que je reviens sur une autre histoire. À un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'appelle, il me dit, euh, Alain, il dit, viens me voir, j'ai quelque chose de bon pour toi. Je m'en vais le voir. Le français, Christian Collin. Il me montre une carte touristique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Christian? Mais il dit, regarde la carte. Je dis quoi? Il dit, elle est écrite en 12 langues. Well, puis, il dit, ça existe pas, là. Ah, tu penses? Il dit non, je te le dis. dis Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, moi, je te les vends 25 sous chaque. Puis un, il y a un garage rempli. Puis il dit, toi, tu peux aller les vendre 1,50$, 2 la carte. Je vois. Ok, good. Je les achète au complet. J'appelle un de mes amis. Je lui montre tous les boîtes de cartes. Il dit t'es malade. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là? Je dis non. Je dis regarde, tu veux participer? Il dit non, tu rêves. Il dit, ça marche. Je, je dis pas le nom. <rire> je vais te payer juste pour les mettre en paquet de douze. Il les a mis tous en paquet de douze pendant trois jours. Je les ai tous vendus dans le vieux Montréal. Je suis allé faire. Regardez, une carte en 12 langues, espagnol, grec, chinois, puis ah ouais. J'achète, j'achète, j'achète. Puis je me suis fait quelques milliers de dollars. Et après ça, j'étais trois semaines sans travailler sur les terrasses à Montréal. <rire> Donc après avoir écrit ce manuel, aller voir une firme en marketing, <coughs> lorsqu'ils ont ri de moi, je suis revenu à la maison et j'ai pleuré. Je pleurais dans ma chambre, puis là je me disais malin pourquoi tu veux faire un projet à impact social? J'avais toujours cette intuition, de par mon éducation, peu importe, je voulais faire un, un projet qui apporte quelque chose à la société, qui fait en sorte qu'on se prend en main. J'étais conscient des enjeux à ce temps-là, imaginez. Et puis, euh, et là, je me disais, mais quoi faire pour aller chercher le financement pour réaliser ton projet? Et j'ai une petite euh, intuition qui m'a dit, mais pourquoi pas faire de la rénovation? Oh God! J'étais à qu'à la poussière, ça vous donne une idée? Je ne voulais rien savoir. Je ne voulais rien, rien, rien savoir de la rénovation. Hum. Après, c'est là que je me suis aventuré à faire des contrats. Et ma spécialité, c'est vraiment dans l'organisation. Lorsqu'on fait un sans-logement, d'ailleurs, monsieur Turek, lorsqu'il témoigne,
4: « Allez, il fait des miracles! »
2: il a dit à un investisseur, ça ne fait pas si longtemps, et ça a été écrit dans un manuel, dans un une VD, une vérification de diligence d'entreprise, euh, que M. Turek, qu'ils ont contacté, a même dit euh, qu'Alain Mignot, euh, il fallait l'émirat. miracles. Wow! <rire> je ne l'ai pas payé, d'ailleurs, ça a coûté trop cher. Parce que je suis très, très, très organisé. À tel point que lorsque je me suis divorcé, ma femme me demandait, ça fait combien de temps que tu l'avais planifié? Je dis, non, non, c'était pas planifié. Mais bon, je suis une personne qui planifie puis qui regarde probablement une longueur d'avance assez, assez, euh, très loin. Je mets tout ça sur Genter. Mais, mais maintenant, c'est Genter, avant, c'était Microsoft Project. Pour moi, un projet d'immobilier, hein, ça a 3000 lignes. J'ai un programme, un manuel, avec tous les sections, qui correspond avec vraiment un Microsoft Project. Tous les sections sont là. Tu dis cartable, euh, euh, module 1, faut que tu fasses ça, tu vas dans le module 1, tu as ça à faire. Coche, 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 donne, donne, donne. De l'achat jusqu'à l'avant. Donc, je m'aventure dans la rénovation, je commence à faire des contrats, des contrats, des contrats, des 10, des 20, des. J'étais probablement dans les 20 unités. Et à un moment donné, je rencontre un client, Monsieur Turet. Excusez. Je vais vous conter mon histoire, comment je l'ai rencontré. Je l'ai jamais dit. Puis il y a des gens qui me demandent des détails, d'ailleurs, sur LinkedIn. Alain, il faudrait que tu fasses des vidéos entre les vidéos pour comprendre comment est-ce que ça s'est passé. J'étais sur un projet, la rue Belle-Rive à Longueuil, un sans que J'étais avec l'entreprise Jessmark. Mm -hmm. Tu connais tu connais bien M. Duquette, Richard, ça, c'est parce que j'avais rénové à la longue, un projet à Verdun, le 10, le 50, Troy, puis c'est un 40, c'est un 200 unités, mais j'avais fait pour, probablement 40 unités là-dedans. Et là, on m'amène à Longueuil pour rénover euh, je pense 60 unités. J'étais en train de rénover de mes propres mains. Oui, il y a des gens qui me posent la question, ce que j'ai déjà rénové de mes propres mains. Je dois avoir fait, <coughs> excusez-moi, 500 unités dans ma vie de mes propres mains. Ma ben, propre main, là, J'en ai fait quelques centaines, mais j'ai géré directement là, 500 unités. J'ai viré 200 salles, 2000 salles de bain. J'ai tout le, le parcours qui, qui est sur papier. Et je reçois un appel. Vito Pelosi, qui est un ami aujourd'hui, il travaillait pour une entreprise. Et il me dit, Alain, j'ai un client qui se cherche un entrepreneur. OK? Pourquoi il dit, il y a quelques centaines de unités à faire. faire. Ok, good. Je l'appelle. Bonjour. Bonjour, M. Turek. Oui, c'est vous. Hein? Et là, il me dit, j'ai des contrats. Ok. Il dit, pour la peinture? La peinture. Ouf. Ok. En principe, si tu m'appelles pour faire une salle de bain ou deux ou trois ou quatre, ben je te dis, appelez la gazette, appelez du monde. C'est 20, 30, 40. C'est notre spécialité. Et... Je dis qu'est-ce que vous avez à faire, faire? donc il me dit j'ai quatre cinq condos, appartements à, à peinturer. Je dis, ok, good. Je lui fais un prix. Il me revient Trop cher. Ouais. Ok. Je fais un autre prix.
4: Trop cher. Oh my god.
2: Je dis mais combien vous voulez payer?
4: 600 dollars.
2: 600 dollars. Ben monsieur Durek. Et là, j'appelle Vito, qui était la personne qui travaillait avec lui, le gestionnaire, il dit, Alain, si tu rentres avec Monsieur Turek, tu auras beaucoup de contrats. Je ah, oh, ok. Là, mon frère me dit, tu malade, comment est-ce qu'on va faire ça à 600$? Et en plus, il fournissait la peinture, c'était de la peinture Pépin. Je sais pas si vous connaissez le brand Pépin, c'est de l'eau. Hein, c'est <rire> de l'eau. <rire> je, je me suis fait avoir, j'ai peinturé, puis après ça, oh, c'est de l'eau. Mon frère il dit, Alain, on ne sortira jamais d'ici avec une couche 600$. Un appartement à Ouassemont, c'est trois fois la grandeur de mon appartement. C'est un 5,5. et demi. C'est un cinq et demi. c'est... cinq et demi, ça a deux pieds carrés, ça n'a pas de sens. Je l'ai fait pareil. J'ai perdu, perdu, perdu de l'argent. Écoute, on arrive le matin, on sonne, parce que c'est l'appartement qui fait la peinturer. Il y a encore des étudiants qui dorment dorment. Et que là, je dis à mes gars, je dis, non, c'est ici qu'il faut peinturer ma Voyons, c'est 600 dollars même pas. l'autre Je pense que c'était 50 dollars de moins pour le le 4 et demi, le 3 et demi. Donc, j'étais à 550. peu importe Donc, on a enlevé l'épaule, on a ramassé les étudiants. Écoutez, boys, c'est aujourd'hui qu'il fallait déménager. Hier, là, Waouh, ouais, wow, moi, c'était le party. Fait que nous, il fallait peinturer. Peinture, peinture. À un moment donné, dans le même projet, je pense que j'avais dix appartements à peinturer. Le concierge, il vient me voir. Ça, je ne sais pas si M. Turek a encore la mémoire, si vous, vous venez de ça. M. Turek avait fait passer des systèmes de gicleurs, des nouveaux systèmes de gicleurs dans tous les appartements, parce que c'était la réglementation. Et puis, dans chaque appartement, le système de gicleurs passait, c'est un tuyau, d'une pièce à l'autre. Puis, il y avait un trou. Il y avait probablement un pouce, un pouce et demi autour. Le concierge, il m'a dit, il dit, t'as pas fini ta job, il faut que tu fasses, il faut que tu remplisses les trous avec du plâtre. Non, je lui dis, c'est pas sous mon contrat. Ah, ben, il dit, moi, monsieur Turek, me dit qu'il fallait le faire. J'ai écouté, je lui dis, je vais le téléphoner, je lui dis, on peut s'entendre. J'appelle, il répond pas. Le concierge l'appelle, et là, il dit, il faut qu'il le fasse. Non. Puis là, j'ai dit au concierge, ben, qu'il lise le contrat, c'est pas indiqué. S'il veut qu'on ajoute quelque chose, il m'a dit non, il me dit que c'était inclus. Ah ben. Et là, mon côté rebelle de saint henri est ressorti. J'ai dit à mes gars, on est à 5, 6. L'appartement a été arrêté de peinturer à moitié du plafond, à moitié du mur. On a tout déballé, les cinq litres de peinture pépin. Et là, j'ai dit au concierge, si tu me payes pas parce qu'il avait un chèque à me redonner, mais il ne voulait pas parce qu'il voulait que je bloque tous les orifices. Ben j'ai dit, si tu ne payes pas, tu sais quoi? Je vais splasher partout l'appartement. Et là, il appelle Monsieur Turet. Puis là, il dit, paye-le! <rire> il me paye. Vito me rappelle. Il me dit, Alain, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, Vito, dis à ton client, qui est M. Turet, s'il veut un, un pas bon, ben qu'il appelle quelqu'un d'autre. Moi, on s'est entendu sur quelque chose, puis c'est comme ça que ça reste, s'il veut. Je dis, that's it. Un an après, un an après, Vito me rappelle, il dit, te souviens-tu de M. Turèche? Ah non, parle-moi pas de lui. <rire> je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il cherche un entrepreneur, Alain. Je dis non, ben Vito, je me suis pas entendu. Il dit non. Il dit, il dit, je lui ai dit, si tu fais affaire avec Mignot, niaise-le pas, Vladimir. Niaise-le pas, il est bon, mais ben, il faut pas niaiser. OK. Donc, j'ai rencontré et là, j'ai dit, Monsieur Turek, si c'est extra, c'est extra. Oui.
4: regardez Oui.
2: Ce genre de personne que j'admire, lorsqu'on est dans sa cour, il y a une protection. Mais pour entrer dans la cour, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et puis, je l'admire d'ailleurs. Et ce qui s'est passé par la suite, ben c'est là qu'il m'a donné le sens d'unité et puis sa euh, bien-été. Là, c'était payant. Là, c'était payant. <rire> à un moment donné, il m'a dit, je veux-tu me sur, tout un building au complet. <coughs> OK. Je lui fais un prix.
4: Alors, tu es vraiment trop cher. Maintenant, tu fais beaucoup d'argent. Tu fais plus d'argent. Tu es trop cher.
2: Je non, mais c'est Parce que... OK. <rire> J'étais dans la cour. À un moment donné, on creusait on a eu un problème avec la ville je me suis tué c'est plus 200 000 le contrat ça va passer à 275 000 laisse moi réfléchir il me rappelle il me dit
4: attends normal
2: <rire> si j'étais pas dans le cours,
4: <rire> ok je te donne le 75 000 de plus
2: Voilà. Et au fur et à mesure, la relation s'est développée à tel point. Là. Il quittait trois mois en vacances et puis euh, il me donne un chèque d'un million de dollars. Puis il, disait, tel, 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 tel il fallait faire des travaux un peu partout. Puis... Après ça, je faisais la décaisse. Donc, ça c'est M. Turek. Mais pour revenir à mon histoire de Verdun, vous me posez des questions. Hein? Ça, ah, c'est bon. <rire> c'est fascinant de toute façon. Pas que ça. Pas besoin de poser de
0: questions J'étais
2: à Verdun. J'avais tout vendu, mes machines à condom, toutes mes machines à un bord d'Internet. Je dis pas comment est-ce qu'on a fait, peu importe. Lui, c'est un monsieur qui achetait ça pour ses enfants. Et je voulais... Je rénovais pour Monsieur Turet le sens Unité. Et là, je voulais absolument acheter un cisplex parce que j'entendais tout le monde dire qu'il faisait de l'argent avec l'immobilier. Puis je disais à mon beau-frère, à mon frère, à tout le monde, on devrait acheter un immeuble. On le fait? Attendez, lorsqu'on fait un sens Unité, il voulait pas que ça soit dans un an. Là. Lorsque je suis arrivé sur le sens Unité. Monsieur Durek avait des équipes en place. Ça livrait pas. J'ai rentré. Il a mis tout le monde dehors. Parce qu'il a vu qu'on peut sortir 5, 6, 10, 12 appartements dans une semaine. Avec la façon que j'étais organisé, on livrait, on livrait. On parle de cuisine, porte, fenêtre, salle de bain, balcon, toiture, tout. Le terrassement, vraiment tout. Donc, il a mis un peu tout le monde dehors. Donc, j'étais devenu comme une personne un peu de confiance. À ce moment-là, j'étais sur la rue Troyes un soir. J'avais mon matelas par terre, mon bureau Ikea, mon verre de vin. Et là, je dis, allez, allez, Alain. Je me pose la question aujourd'hui, comment est-ce que j'ai fait? C'est un coup de... spontanément, je l'ai appelé et la conversation s'est déroulée comme suit. Bonjour, Monsieur Turek. Bonjour! « Ça va bien? »« ouais Steve, go, qu'est-ce que tu veux? »« Monsieur Turek, j'aimerais ça j'aimerais ça que vous m'aidiez à acheter un sixplex.
4: OK. une condition. »« Je dis laquelle. »« Que tu achètes un 60. »« Trois secondes de silence.
2: » Là, ma réponse stupide. « Ben Monsieur Turek, vous avez ajouté un zéro.
4: »« Mais crois-tu, stupide? <rire>
2: »« Trois secondes de silence. »« Je dis non, mais de toute façon, j'ai pas l'argent. » Il y a moins de risques! Je sais!
4: Je vais te la passer!
2: Cinq secondes dessus.
4: Allez! J'allais me passer l'argent. Oui! Je vais te passer l'argent!
2: Et là, il m'a dit quelque chose que je vais toujours me souvenir.
4: Allez! J'ai plus confiance en toi que ton confiance en toi-même! Il parle comme ça, hein? Ouais. <rire>
2: Si on connaît tous les deux, M. Turek. Oui, c'est ça. Pour les gens, <rire> il peut témoigner qu'il parle exactement pareil, pareil, pareil.
1: pareil. Oui, c'est pareil, pareil. En fait, c'est un, un personnage, faire une parenthèse, M. Turek, moi, j'ai fait affaire avec en immobilier, mais de manière... j'ai parlé au téléphone souvent. Puis quand j'ai vu une vidéo à Alain sur, sur Facebook, il, il parle de ça. Puis je suis comme sidéré, il dit, écoute, on connaît les mêmes personnes. Ouais. Fait que oui, tu les mets très bien. Fait que continue pour ta conversation.
2: Et là, j'ai dit... il m'a dit,
4: Alain, j'ai plus confiance que tu as confiance en toi-même. J'ai OK Monsieur Truc. OK! OK.
2: Bye! Bam. Là, j'avais mon verre de vin. Là, je
4: le calais, je, tac,
2: là je... Oh wow! Il veut j'achète un 60. Écoutez, pour un petit cul de Saint-Henri. Hein. J'ai passé les machines à condom, la boutique d'antiquité puis euh, tous ces, ces projets. 60 unités. J'avais aucune idée combien ça coûtait d'ailleurs, combien ça pourrait valoir. On voit, on pense à des millions de dollars. Ok, donc là je dis à mon frère, mon beau frère, on va visiter les immeubles. Mais pourquoi? Parce qu'on va acheter un immeuble. Ah? Comment est-ce que tu vas faire? Monsieur Turek va nous passer l'argent.
3: Ah,
2: voyons Alain. Toutes les personnes qui étaient autour de moi étaient là, non pas pour me décourager. Alain, fais pas ça, il y a un risque. J'avais cinquante mille dollars d'économies. « Il y a un risque, Alain. » Mon père, que je voyais très, très, très rarement, « Même affaire. Tu joues avec le feu. Continue en rénovation. Tu fais de l'argent. » Finalement, je m'étais assis sur le bord d'une chaîne de trottoir au terrasse Newman, le sens unité. Et là, je me rappelais que j'épluchais des patates. Lorsque j'étais jeune, ma mère nous faisait éplucher des 50 livres de patates pour manger des patates frites tout le matin, à toute la, la semaine. Ainsi qu'on mangeait des toasts avec du sucre. Je me souvenais que j'allais chercher le pain à la banque alimentaire à tous les semaines. Puis le pain, il n'était pas se daté. Tu vois, c'est les, les, les pines, là. Ben, On est le 10, le 11, le 12. C'est maintenant que c'est marqué le 7. Je suis pas allé à l'école, mais je savais quand même qu'on <rire> minimum minimum calculer ça. Et c'est là que je me disais, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre. Et je pense, je le dis dans la vidéo, j'ai plongé vraiment sans savoir s'il y avait de l'eau dans la piscine. Et ça a été le coup d'envoi. Et souvent, souvent, je reproche aux gens d'avoir des peurs qui se font eux-mêmes. J'ai eu des amis, parce qu'ils savaient que j'avais 200, 300 unités, m'appellent. « Alain, je me suis d'un j'étais un siplex. OK, Jackie. Mais ben, je dis le même que l'an passé. « Oui, mais je me pose des questions. Okay. » Je lui réponds tout ce qu'il veut. Six mois après, « Alain, bon, j'aimerais ça acheter un siplex. Un jour, il a fallu que je lui dise « Arrête d'appeler. » Non pas parce qu'on n'est pas amis, parce que tu me poses toujours les mêmes questions, puis moi je te dis, « Plonge. »« Go, achète-le. » Tu penses, « christie ça fait deux ans que tu m'appelles. » Je te répète toujours la même chose. Fais-le. « Do it. » D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, le changement est dans l'action, toujours. On va y revenir. Parce que, mot changement, là. Lorsque les politiciens mettent sur leur caravane, nous sommes l'équipe du changement, ben, rien ne va plus. Le changement a été dilué par leur inaction, mais non pas dans toute chose, mais je, te parle, je parle au point de vue des enjeux, l'environnement, et ainsi de suite. Bon. Et là, tout le monde me disait, non, fais pas ça, fais pas ça. Finalement. Le premier immeuble que j'ai eu a été un 68 unités. Je l'ai appris, non pas du 68, mais j'ai appris sur le tas. Ça a été, ça a pas été facile. Il Fait que je me creuse la tête. À titre d'exemple, j'arrive chez le notaire. Je balance pas. Le notaire est très sérieux. La lumière était très tamisée. Monsieur Turek. Je me mets, Monsieur Turner. Oui, Alain. Je, je balance pas de 20 000. Mais ben, il dit, c'est la commission de Vladimir, peut-être que tu n'as pas calculé. Oh, Je ne peux dire un mot. C'est mal là, je viens d'apprendre qu'il y avait une commission de 20 000. <rire> OK. <rire> Welcome. <rire> Mais, 68 logements, je me souviens dans ce temps-là, je voulais avoir une marge de crédit, pour aller à la banque, moi et M. Turek, puis euh, il m'a chapeauté, ça a vraiment été un coach, un mentor, on est allé à la banque et puis je, me, je, je, je donnais mes rapports d'impôts, il y avait juste des zéros. Il y avait des pertes, bien sûr, on rénove, rénove. M. Turek, il y avait un, un chiffre avant, le nombre de zéros après. C'est lui qui a endossé ma première marge de crédit de 10 000 ouais. Lorsque j'appelais à la maison, sa fille, Caroline, disait « Ton fils, téléphone. Ouais. » Parce que Monsieur Turek, il n'a pas eu de garçon. Il était un certain. Maintenant, il a des petits-enfants, bien sûr. Mais ben, il me disait combien de fois. « Tu vois les immeubles? »« Oui. »« Tu sais, si j'avais un fils... »« Oui, Monsieur Turek, je ne serais pas ici. »« OK. <rire> »« Oui. Ouais. »« Après le 68 logements, ça a été euh, sans unité. »« J'ai acheté un immeuble sans logement, sans argent. »« Avec Monsieur Turek. »« Je lui dis voici le potentiel que je vais aller chercher. » voici le revenu que je vais dégager je vais le refinancer puis je vais vous ressortir ce, en réalité ce qui était, ce qui me passait, mais il ne me l'avait pas passé parce qu'il question une question d'imposition mais je payais juste les intérêts à même l'isufruit le fruit, les revenus de l'immeuble euh, c'est une entente entre nous deux j'ai rénové j'ai augmenté j'ai livré là je dis maintenant votre immeuble vaut ça je prends ça dans euh, la part de ce que j'ai fait c'est une belle façon, parce qu'aujourd'hui, il y a des immeubles, des fois, il y, a des, il y a des personnes qui ont un immeuble, 20, 40, peu importe le nombre d'unités, et ils ne veulent pas le vendre, mais ils ont payé ça, 25 000 par porte, il y a X nombre d'années. Souvent, il s'est payé, ou souvent, il y a une hypothèque, mais il y a un potentiel incroyable dedans. Et souvent, souvent, ils les mettent en marché, puis ils ne ils, ils sont pas capables d'avoir le prix, pourquoi? Parce qu'ils ont négligé les revenus, c'est « destroy » à l'intérieur. Moi, voilà, je vais mettre un 300 000 dans ton immeuble. Hein? Oui. On va faire un contrat. Quoi? Je vais gonfler ton immeuble, puis à tel point, on fait des calculs, avant et après, les analyses. Moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher 800 000, un million de dollars. Mais après, on split. Ben oui. Donc, c'est à peu près ça que j'ai fait avec euh, Monsieur Turek pour euh, le deuxième immeuble. Après ça, c est, est venu un 61 logement. Puis, euh, en 2005, j'ai tout vendu, 307 portes, un groupe de chez Raymond Chabot. J'ai rien compris comment ça s'est passé. Stratégie fiscale, bien sûr. C'est un groupe qui l'ont acheté. Mais M. Turek, il m'a encore impressionné avant de sortir, parce que je cherchais comment faire pour euh, me départir mm -hmm. de, cette, euh, de, de ce mentoring. Parce que je me disais, Alain, tu vas aller à la banque, là. ils vont te passer à 3%. T'as quand même un cresti de beau bilan. Mais M. Turret était là, il fallait encore, je lui verse les 12% d'intérêt. Là, je cherchais comment faire. Et c'est là que Mia est arrivé. J'ai mis Mia dans le décor parce que je me disais, si moi je me retire, je dis à M. Turek, je vends tout. Un monsieur qui aime ça m'entourer, il faut un autre poulain. Et j'ai déjà dit à M. Turek, n'oubliez pas, M. Turek, tout ce que je dis, la façon que je dis, autant au temps opportun, c'est vous qui me l'avez appris. <rire> De quelle façon? Livrer le message. Il est très philosophe, d'ailleurs. Et donc, j'ai tout vendu. Et puis, j'ai pris deux années sabbatiques. Enfin, lorsque je dis sabbatique, euh, c'est rapide. Parce que j'ai ouvert deux restaurants. Deux presse-cafés. Restaurants panini, salade, lounge, et je me suis aperçu rapidement là, que c'est tough, hein? c'est très tough avoir euh, un restaurant, et c'est mon genre, j'en ai un, Ben, go, on va ouvrir le deuxième maintenant, et pourquoi je les ai vendus, parce que on fait pas beaucoup d'argent, on en fait, on en fait, mon spin, probablement là, tu es sur euh, un vélo à, à 50 vitesses, genre, là. on est sa petite gear, là on spin je sais pas combien de, de tours pour faire euh, un, un dollar. J'avais des problèmes à la caisse avec les employés. La dame, elle n'aime pas son café, ça fait trois fois, puis hey, les employés pensent qu'elle veut avoir des cafés gratuits. Je dis, mais attendez, attendez, ça nous coûte 20 cents de faire un café. Là. Vous êtes contente, madame? Oui, oui, oui. contente. Oui. Je vais vous en faire un quatrième. Un... Ce pas grave, là, ça coûte 20 sous. Là. On, on le sait, par contre, mm -hmm. qu'elle est difficile, bon. Donc, j'ai vendu les cafés. J'ai fait du day trading. Je suis allé à l'école Day trading Canada. J'ai eu mon diplôme parce que quelque chose que j'ai pas dit, je suis allé à l'école de la bourse. Euh, J'avais à peine 19 ans. Je connais rien au showbiz. Je connais rien au sport, Mais je connais vraiment en économie. Je peux te dire, c'est quoi le crash boursier hein, en 87? Le lundi noir, les Golden Boys, Boutsky, Sego, Levin, c'est combien les infractions? Les bonds. Je connais tout ça. Je m'intéressais à ça, VS, le cinéma. puis.
1: Euh... Excuse-moi, mais je veux juste faire une parenthèse. que Tu n'as pas été à l'école longtemps, mais tu connais un paquet d'affaires. Ça a tout été, tu as pris tout seul, dans le fond, ces choses-là.
2: Absolument. Okay. Absolument. En fait, pour revenir à, à l'éducation, à un moment donné, j'étais à 200 portes. Puis euh, je me disais, bon, peut-être, pourquoi pas, je, je vais aller à l'université pour aller. À... Il y avait un, un cours à l'université en immobilier. OK, cool. Je m'inscris, je fais ma, de ma demande, ils m'ont refusé. Bah, C'est pourquoi ils m'ont refusé. C'est contingenté Non. <rire> <rire> compté... J'ai pas de secondaire 5. Ah, le secondaire 5. Je m'en vais rencontrer la dame, puis je lui démontre que j'ai vraiment 200 unités, puis à quelque part, je dois avoir compris quelque chose. Il m'accepte. Good. Mais voilà rendu sur les bancs à l'université pour apprendre l'immobilier. En fait, je voulais apprendre qu'est-ce que j'avais pas encore appris. Parce que eux, c'est trois ans après, tu es sur le terrain. Puis moi, ben, tu es sur le terrain. Puis, tu as, as compris ou pas? <rire> Et je pense que ça a pas pris plus que deux mois j'ai abandonné. La raison, j'étais dans un cours de statistique. Puis à un moment donné, j'aime pas les choses compliquées, comme Monsieur Turek a toujours son carnet. Bon, je suis très informatisé là, mais je m'en vais voir le prof. Je lui dis, à quoi va nous servir ces calculs Parce que dans le programme, j'avais vu qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, mais c'est dans, dans dans x nombre de temps. Ok, ok. Mais maintenant, à quoi ça va nous servir ces, ces statistiques ah, il dit, ça va te servir prochainement à faire des ratios. C est, c est, je l'ai fait, les ratios, de toute façon, c'est les logiciels qui l'ont fait. Bon, hein. Et là, je lui dis ceci, vous savez quoi? J'ai comme l'impression que je dois apprendre comment faire tenir un éléphant sur un bouchon de liège. Je dis, je ne pas être ingénieur. Là. Je, je, voyons, pourquoi apprendre toutes sortes de stats? J'ai abandonné, je ne dis pas que c'est pas bon. J'ai déjà eu des universitaires qui m'ont acheté un projet sur Dovecoin. Il avait fait son diplôme en immobilier. Et puis, il me posait plein de questions. « Oui, mais allez, si tu fais ça, ça, ça. Non, mais tu te compliques la vie, là. C'est simple. » Et finalement, ben ils ont acheté pareil. Tant mieux. Donc, après, euh, après les deux restaurants, j'ai commencé à faire du coaching. La Banque Royale, euh, ici à Place Ville-Marie, j'avais un banquier commercial. Il a vu qu ce que j'ai fait. Et puis, wow, c'est quand même, quand même pas si quand même pas si mal. Et c'est là qu'ils ont commencé à me référer des clients pour que je sois dans, les, dans certains dossiers. Donc, j'ai des clients qui ont fait ont fait de l'argent, achètent un immeuble. Deux ans, ils l'ont gardé. Ils l'ont flippé. Un 20 unités, un 30 unités. J'ai plusieurs clients de la Banque royale. Et même le vice-président des hypothèques commerciales de la Banque royale, ici à Place-de-Marie, son rôle à Daniel Beaulieu, il est à retraite maintenant, c'était de passer 8 milliards sur le marché par année. Lorsqu'il a pris sa retraite, il est venu travailler avec moi. Oh. Pourquoi? Premièrement, j'ai fait un projet. Je l'achète 1 million. Neuf mois après, la banque, je dis, il vaut 2 millions. Et là, ils vont voir Daniel Beaulieu, vous connaissez pas? ou ouais, à net. la SCHL est venue attends un instant moi ce qu'il fait pour arriver à doubler la valeur en oh si ben, peu de ouais. temps en si peu de temps j'ai une façon j'ai une stratégie bien sûr il y a une façon de le faire je les ai tous doublés de toute façon c'est dans mon parcours c'est public et la SCHL la est venue tout le monde est venu ils ont financé ils ont financé le projet et pourquoi je disais ça, quelque chose qui m'a aidé, par contre, c'est à un moment donné, j'ai dit « Écoutez, moi, je suis allé à l'école Turek. » Et puis là, la session, « Ah, M. Vladimir Turek. » Oui, ça, ça aide. <rire> ça aide. J'ai bien été mentoré, donc ça m'a permis d'avoir des bonnes ouvertures, certaines fois, soit avec les banques, ou soit avec des contacts, quoi que ce soit, à propos de Monsieur Turek. Donc, je réussis toujours à doubler la valeur. Daniel Beaulieu est venu travailler avec moi, j'ai fait du coaching. Et après ce coaching, deux ans juste, deux années juste, 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 je ne savais pas quoi faire de ma vie. Puis je me disais, mais Alain, recommence dans l'immobilier. Donc j'ai recommencé dans l'immobilier et cette fois-ci, je me suis vraiment spécialisé dans les subventions. Parce que avant, dans mon premier parc, j'étais vraiment hot dans les subventions à la Ville de Montréal. J'en ai sorti, j'en ai sorti, j'en ai sorti, j'en ai sorti, ai sorti est incroyable. Et puis, dans mon deuxième part, pour maximiser la subvention, j'ai diminué les achats à 20, 35, les immeubles, parce qu'il y a un plafond aux, subven aux subvention, d'avoir les ratios, les meilleurs ratios par appartement. Et puis, euh, j'en ai fait quelques centaines. Mmh. Quelques centaines. Écoute, euh, j'ai envie de te dire, Alain, que
1: si tu permets, je te réinviterai pour ouais, faire une, une émission au complet question. sur l'immobilier. Ouais.
0: Okay. Intéressant.
1: Parce que honnêtement, il y a plein de monde qui vont capoter là-dessus. Puis, je suis très impliqué dans le monde immobilier. Puis, je te connaissais pas. Je suis allé avec, avec Eric, et en, en parle. Peur. Puis là, je me rends compte qu'on connaît un paquet de personnes ensemble. Puis, l'immobilier était un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Fait que si tu permets, j'aimerais te réinviter pour une
2: autre avec émission. Avec plaisir, avec plaisir. Super
0: intéressant. Écoute,
2: Moi, je me <rire> souviens, j'étais, euh, j'étais les pionniers. Là, la SCHL a euh, refusé mes revenus d'internet. Elle refusait. Je leur ai démontré à la SCHL que dans x nombre d'années quatre familles sur cinq vont avoir l'Internet à la maison? Oui. Parce que... Pas sûr. Attendez, pas sûr. Là. Vous voyez pas comment l'expansion... Comment... comment la... Ça, c'est au début. C'est pas long. <rire> J'avais un projet. J'avais 200 cuilleportes à ce moment-là. Je cherchais une façon pour augmenter mes revenus. Il y En a plusieurs. Je me suis dit, mais Alain, tu vas mettre l'Internet. Tu vas mettre du téléphone. Mm -hmm. Tu vas mettre du câble.
1: Dans tes immeubles.
2: Partout. J'ai augmenté la valorisation de 1,4 millions, ouais. Le banquier. Euh, et le câble, c'est très, très spécial. J'avais appelé Vidotron. Parce qu'anciennement, Vidotron venait nous solliciter First Choice, Star Choice, je pense c est, c est, ce sont des, des, des entreprises de câble de distribution. Et là, il nous disaient. « Écoutez, si on s'installe une table, ça vous tente-tu, une table dans l'entrée de votre immeuble pour qu'on puisse solliciter vos clients, puis on vous donne 5 par abonnement? »« OK, good. »« la deuxième année, on vous donne 6, 7. Wow, »« Oh, attendez, là. Pourquoi pas plus? »« Puis à un moment donné, je me suis Mais Alain, pourquoi tu fournis pas toi-même le câble? Mm -hmm. »« J'appelle Vidotron. »« Je dis, je vous faisiez une étude dans mon immeuble. »« Je savais que j'avais peut-être 15, 20 abonnés dans le cadre Vidotron. »« On me rappelle. » Me disent euh, non, on n'est pas intéressé. Ok. Donc ce que j'ai fait, prochain immeuble que j'ai acheté dans tous les nouveaux baux, c'est moi que l'exclusivité sur le câblage. Un, même lorsqu'ils sont en place, là, on change parce qu'on fait des rabais. Et qu'est-ce que je fais Bon, c'est sûr, on a, j'ai négocié avec Vidéotron. bien, lorsque le commercial me dit non, je me suis dit mais comment Alain tu pourras faire j'ai appelé Vidotron, je leur ai dit "J'ai un projet." Ils m'ont dit lequel Je veux faire des appartements-hôtels, puis j'ai besoin de le câble. Ils dit "OK." J'ai fait mon prix. Ils m'ont fait un prix à 11 dollars le télémax Plus par appartement. Wow! 11 dollars. Puis l'autre, il voulait pas le faire. Et pourquoi Parce que c'est un autre département, puis je vous dis des secrets, les mmh. départements se, mmh. se se parlent se parle pas, pas entre eux. Donc là, j'ai mis 20 plugs, c'est un contrat de 3 ans. 20 plugs à 11 c'est rien. Et j'ai vendu ça à 38 chaque. Après, ils m'ont dit, le gérant de Autron, il m'appelle, il me dit, tu vas l'aimer. Oui, mais êtes-vous sûr que c'est des appartements hôtels? Je suis Bien sûr. Pourquoi? Il dit, parce qu'on croit que c'est des gens qui habitent à temps plein. Oui, bien sûr, ils habitent à temps plein. Ben il dit, attendez, est-ce qu est -ce que c'est un appartement hôtel, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui louent pour 12 mois puis ils skippent après à 3 mois. Puis il y a des gens qui louent pour 3 mois puis ils restent pour 12 mois. Quel bail que vous voulez? <rire> il dit, « Est-ce que vous fournissez des choses? » Bien sûr, là, la cuisinière le réfrigérateur. Il le reste. Ça arrive. Mais il faut toujours refourner parce qu'ils partent avec, de toute façon. Il dit, « OK. <rire> » Ça t'a fait une histoire. <rire> fait une histoire.
1: Hey, Chuck me fait des grands signes parce qu'on est en... Alain, c'est fascinant. Honnêtement, je pense qu'on a passé trois heures à parler, mais avant, il y a deux affaires que je veux... Qu ben, il y a une affaire que je veux qu'on parle avant qu'on qu se quitte, parce que là, tu m'as promis de revenir pour parler d'immobilier. Tu vas le faire, j'espère. Mm -hmm. Je veux qu'on parle de We Rose parce que c'est ce que tu fais présentement aussi. Oui, absolument. Parle-moi un peu de ça.
2: Après avoir tout vendu, euh, encore, ce coup de tonnerre, mon intuition est revenue. J'étais dans un hamac à Cancun, puis je me disais... Tu sais, Alain, ta vieille histoire, là, ton programme du régime mental que tu voulais mettre sur le marché pour faire un projet d'impact social, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'avais plus de raison pour euh, ne pas le faire vu que j'avais les moyens financiers pour financer un nouveau projet. Et là, il est venu toute la bataille de l'identité. Je me suis dit, mais pourquoi toi tu ferais ça, Alain? Pourquoi? Pourquoi? T'es un gars d'immobilier? Es... Comment est-ce que les gens vont te percevoir? Vous savez, le. le, le, le comment. Le problème de l'imposteur. Mm -hmm. J'ai pensé au travers et finalement, je me suis dit, OK, faisons-le. Je ne savais pas qu'est-ce que j'étais pour faire, soit une chanson, une pièce de théâtre. Je dis ça parce que c'est Bleu, Blanc, Rouge qui me disait ça. Allez, on comprend ton projet, mais on ne sait pas comment ce qui va se découler. Elle dit, peut-être que ça va être une pièce de théâtre. Je me dis, attendez, vous riez, là. Une pièce de théâtre, une chanson, un livre. Elle dit, non, on ne veut pas te dire, mais on comprend ton projet parce qu'ils ont vraiment une procédure spéciale. Mais ce qui m'a allumé vraiment, c'est euh, avec toutes les, non pas les découvertes, mais toutes les recherches que j'ai pu faire, je suis très sensibilisé à la pauvreté, à l'ignorance. L'ignorance, ce pas de la stupidité. C'est vraiment, il y a des pays qui sont euh, sous-développés, qui sont exploités. Bon, J'ai fait vraiment le tour de la question. Et ce qui me touche vraiment, c'est de voir qu'il y a des statistiques qui sont logiques et que l'être humain ne, finit, ne bouge pas pour autant. Et lorsque je dis ne bouge pas pour autant, c'est parce que j'ai comme l'impression que le feu se propage plus vite dans la maison que l'on va être capable de sortir à la, à la vitesse qu'on va être capable de sortir. Il y a des évidences aujourd'hui. Ça me choque toujours, je réagis, lorsqu'on entend que 80% des poissons sont en voie de disparition ou sont disparus. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on en soit rendu là. Il va nous falloir une deuxième planète, tu as vu la vidéo, il va, falloir, il va nous falloir une deuxième planète pour vivre d'ici 2030. La surcapacité, la surpopulation, il y a plein plein d'enjeux qui sont là. Et nous sommes, ce que l'on vit en ce moment, on a fait les mêmes patterns dans l'histoire ancienne, des civilisations qui se sont autodétruites, on est dans la même, même, même lignée pour en arriver là. Jusqu'à un moment critique que nous sommes présentement, semblerait-il qu'il n'y a pas de non-retour en ce moment. Juste, selon les grands scientifiques, puis il y en a, ils sont pas tous unanimes, jusqu'à dire maintenant, si on fait quelque chose, c'est de savoir comment réagir. Parce que c'est évident qu'il va y avoir, une, il va avoir un quelque chose qui va se passer. Le feu est pris. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on est capable, dans la maison, sauver quelques pièces. Ça, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Et moi qui... Moi qui ai profité de la vie, moi qui j'ai réussi, j'ai conduit les belles voitures, j'ai voyagé, je me suis payé tout ce que j'ai voulu dans la vie. Comment est-ce que je pouvais rester à rien faire? Non, je ne pouvais pas y penser. Et comment est-ce que je pourrais justifier à mes enfants, à mon enfant, de ses enfants, que nous, notre génération, on a la possibilité de faire quelque chose et nous sommes tellement préoccupés par notre nombril que finalement, on ne fait rien. Ah oui, 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 il y a des écolos, ah, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Correct, correct. Sauf que lorsque tu as besoin de huit heures pour dormir, il t'endort seulement 5, à un moment donné, la batterie s'épuise, ben c'est la même affaire. Lorsque plus d'enjeux, que plus de solutions qui arrivent, bon, on va arriver à un point de non retour. C'est pour ça que, c'est pour moi qui dit, là, dans le rapport Planète 2012, où, où les autres, ils disent très bien qu'on va avoir besoin d'une deuxième planète pour vivre en 2030. Il y a plein de pour faire une simple tasse de café, c'est 200 litres d'eau. 200 litres d'eau à partir de la culture jusqu'à... Oh. Il y a plein de... Donc, je me disais, mais Alain, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai consulté, j'ai consulté. Je me suis, au début, j'ai fait un projet avec... Euh, avec l'université, la Chaire en éco-conseil. C'est un projet web on demandait aux gens de s'impliquer à faire des actions dans le développement durable. Rapidement, ça n'a pas fonctionné. On a programmé le projet, le site, et je me suis aperçu que lorsqu'une personne crée une action, elle a besoin d'un mérite pour être encouragée. La gamification. Si moi je le fais, puis le voisin ne le fait pas, puis tout mon quartier ne le fait pas, Mais je veux dire, je vais être marginal si moi je le fais. Donc c'est pour ça que... Ça l'a découlé sur un réseau social qui est We Rose aujourd'hui. Mais bien sûr, le premier projet, après 250 000 avoir investi, ben il a pris la poubelle. C'est ce qu'on m'a suggéré de faire. OK, je me suis relevé les manches. On recommence. On recommence d'une façon logique puis j'ai plein de conseils aux entrepreneurs. Écoutez, mon premier projet s'appelait... Je, je, je suis gêné. Ça s'appelait... Un à un, changeons le monde, une personne à la fois. What? <rire> c'est comme un salon de bronzage, le genre. C'est pas, c'est pas sexy, c'est pas glamour, c'est pas... Et là, après, on m'appelle, on me dit, Malin, comment est-ce que tu vas faire pour euh, enregistrer ça aux États-Unis? Mais pourquoi? Ben, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Ah, j'ai pas pensé à ça. J'appelle mon gars de web, mais marketing. Ben, bah, je savais pas que tu voulais aller aux États-Unis. Attends, c'est un projet web. Ça en tout cas. 250 000 à la poubelle. Et là, je suis allé voir vraiment les grandes les grandes boîtes et euh, c'est là que je me suis aperçu que le marketing, c'est puissant. On a vraiment fait le tour de la question avec Bleu, Blanc, Rouge, LG2. Lorsqu'on aide une personne, ce sont toutes les questions qu'on s'est posées. Lorsqu'on aide, est-ce qu'on commet vraiment un acte altruiste ou un acte égoïste? Mm -hmm. Et c'est super intéressant parce qu'il y a des études qui démontrent que lorsqu'on aide, c'est un acte égoïste. Il faut que ça me rapporte. Et ça me rappelle, lorsque le kid, il sonnait à ma maison, là, il y avait une palette de chocolat à me vendre quasiment à 10 dollars. Et là, je disais, euh, je vais t'en acheter. Et... Ah, donne-moi la boîte. Parce que, moi, j'en ai vendu des palettes de chocolat. J'ai fait du porte-à-porte. -porte, puis c'était gênant. Puis lorsqu'il y en a un qui m'en vend, m'en achetait, là. Ah, lorsque j'arrivais à l'école, <coughs> l'autre, avec avait cinq boîtes de vendu. Puis moi, j'avais cinq palettes, même pas une boîte. J'étais gêné. Donc, c'est pour ça. Je me reconnaissais. Et oui, lorsqu'on aide, c'est vraiment un acte, semblerait-il, égoïste. Et c'est pour ça que WeRose a été créé. La marque, la position de la marque a été créée sur le nous. Nous.
1: Oui, oui.
2: Change.org, qui a marché à 230 personnes, euh, un site à pétition. Tous les autres sites font appel à l'altruisme. Aidez-nous, il faut aider, il faut mmh. aider. Oui, mais moi je dis... Il va y avoir le feu dans la maison, puis le feu va être pris partout, puis on va crier encore à l'aide. Pourquoi? Ben, c'est ceux qui vivent dans la maison qui peuvent éteindre le feu. Et c'est pour ça que We Rose est centré sur nous. Oui, héros, We Rose. Il n'y a personne d'autre qui va provoquer le changement, sauf nous. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, lorsque j'étais chez LG2, je leur ai dit, Arrêtez d'utiliser le mot changement. Tout à l'heure, j'ai dit, les politiciens, puis ça a été dilué par l'inaction. Mais qu'est-ce que tu veux que l'on dise, Alain J'ai dit, je vais vous dire une chose. Bon, j'ai dit, je sais que vous allez me trouver spécial. Ils étaient huit autour d'une table, tous des intelligents, vraiment. Sont... Et là, je leur ai dit pour moi, le changement, c'est vraiment le mouvement dans le silence. Et là. « Quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? » J'ai dit, « Vous savez quest ce que ça veut dire? » Il dit, « Non, ferme ta gueule et bouge. » C'est ça que ça veut dire. Mais pourquoi? Attends, pourquoi? Lorsqu'on change, lorsqu'on porte action, on n'a pas besoin de dire qu'on va changer. Do it. Fais-le. Fais-le. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de parler, il faut le faire. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Lorsque j'étais jeune, vous savez, une abeille qui tourne autour d'un pot de confiture. J'étais avec une concubaine. Je lui parlais, je lui parlais, je lui parlais, je lui parlais. Là, je... On n'ose pas le trop lui poser la question, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu as envie de faire? Elle me regarde dans les yeux. Elle dit, let's do it. je me sentais,
4: oh, oh
2: <rire> Faisons-le, le changement.
4: Provoquons-le
2: par nos actions, c'est tout. Le changement est dans l'action. Donc, mon projet WeRose, c'est une plateforme, c'est un réseau social implanté dans 228 pays présentement. 228, c'est 160 000 Québécois Québécoises qui sont inscrits <coughs> juste ici. Wow. Ce qui nous a amené à faire connaître WeRose davantage ici au Québec, c'est vraiment l'histoire des trop-perçus des d'Hydro-Québec.
1: Trop ouais.
2: Donc, ça a fait la une des journaux. J'ai fait la une des journaux aussi. On a commencé par une pétition, par la suite, une mise en demeure. Ça, ça a été vraiment splendide et en même temps excitant, parce que on a envoyé une mise en demeure au gouvernement de, par un huissier, livré par un huissier, de 1,4 milliard, remboursez-nous, 1,4 milliard. Je trouve ça audacieux, mais avec la coalition peuple allumé, on a fait un stunt médiatique, on a appelé tous les médias, ils sont tous venus. Il y avait un huissier qui était brave, parce que a, ça n'a pas été facile de le trouver. Ils ont, il y en a beaucoup qui ont refusé on a remis la lettre en main propre, la mise en demeure, il est mandaté, tu t'en vas à Québec, tu t'en vas livrer ça en main propre, puis on va avoir la réception. Une mise en demeure d'1,4 de 1,4 milliard, donc c'est là qu'ils ont dit, ben c'est qui WeRose? Et de 1, et par la suite, on a sondé nos clients à savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire des trop-perçus d'Hydro-Québec, et ils ont dit, mais ben, pourquoi pas faire une action collective, un recours collectif. Donc là, WeRose est là pour aider à propulser les actions des gens pour la protection des enjeux, et c'est là qu'on les a aidés encore, la coalition, puis on a dit, ben, OK, il faut trouver une boîte d'avocats. Un, trouver une firme d'avocats qui n'ont pas de contrat avec le gouvernement.
4: Mmh. Ben c'est pas
2: facile. <rire> Donc, on a trouvé une firme qui ont pas de contrat avec le gouvernement et qui sont spécialisés en énergie, secondo. Et puis, ils ont, on a déposé une demande en recours collectif au mois de novembre, l'an passé, auprès du gouvernement, de bien rembourser les Québécois, Québécoises de 1,3 milliard de dollars, pas 1,4 parce que 1,3 milliard des trop perçus. Et là, il y a toute l'histoire. L'ancien ministre de l'Énergie, il le dit à l'Assemblée nationale. Nous allons cesser cette mécanique mise en place des trop perçus. D'une part, et par la suite, nous allons redonner aux citoyens ce qui leur, un truc comme ça, ce qui leur appartient. Jamais dit repayer ou quoi que ce soit. Les libéraux, la même affaire, tu Et les, la cac, la cac, ils l'ont dit. Ils sont venus prendre le micro à mon événement pour dire il faut payer les libéraux. Maintenant, c'est la cac qui est au pouvoir. Voyons voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont fait une pétition l'an passé la cac, demandant aux citoyens de l'appuyer parce que il faut que les libéraux, il fallait que les libéraux remboursent. Donc voici uh, We Roll, c'est un projet. Allez voir. Euh, intéressant. Tout, tout, tous les enjeux, autant les abeilles, autant les calèches dans le vieux port de Montréal, autant Hydro-Québec, être,
1: au être des petits gens, des petits enjeux que, que parce que je voyais, c'est que n'importe qui peut aller
2: partir un projet là-dessus. C'est à peu près ça. À peu près ça. Okay. C'est certain que il faut comprendre <coughs> ceux, ceux qui font des ceux qui font des actions sur le site des enjeux et démarrent des enjeux. Moi, je les appelle mes initiés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir appuyer, mais sans trop s'impliquer mm -hmm. dans la démarche de démarrer une action. Et souvent, c'est pas tout à fait rempli. C'est là qu'on va aller les aider. Donc euh, moi, je dis aux gens vous avez une idée, vous voulez faire quoi que ce soit, quelque chose, mais euh, faites-le sur le site. <coughs> Excusez. Et nous, on va, on va vous contacter pour euh, par la suite qu'on puisse vous appuyer dans la démarche.
4: Cool, cool.
1: Et trois dernières questions de la fin, Excusez. Alain. Euh, en fait, mmh. je ne sais pas si as écouté certains épisodes des Machines. T'as-tu la chance d'en voir? Non. Ce n'est pas un crime de ne pas les avoir vus. <rire> je pas, pas au courant <rire> des questions. Je suis franc. Super. Suis... Suis... La question de la fin, en fait, si, euh, si tu as un livre à recommander au plus grand nombre de personnes possible autour de toi, d'écouter ce livre-là, il faut absolument que vous le lisiez parce mmh. que ça va changer votre vie. Qu'est-ce que ce serait?
2: Au point de vue professionnel ou changer la vie? Euh... Peu importe. Je vous dirais, j'en ai plusieurs. Tu me permets? Tout à fait. Okay. Un belle histoire, un vieux livre qui date, qui date de longtemps, mais qui a été euh, publié dans tous les langues. La vie des maîtres. C'est un classique, la vie des maîtres. Et là, c'est une histoire vraie. Ce sont des scientifiques, des chercheurs qui sont allés dans les Himalayas. Pour prendre connaissance de la méthode que les maîtres puissent vivre et faire un parcours avec eux. Et vous allez voir, là, il y a des choses qui, qui est inexplicable. Et ce sont des scientifiques, des chercheurs. La vie des maîtres. C'est vieux comme, comme, comme livre. Quelque chose qui tord le cerveau. Parce que si je vous dis, il faut pas penser à avoir peur, vous allez penser à la peur. C'est tout évident. On se sert de notre inconscient pour travailler les pensées, en fait. Il s'appelle Wang Po. Il a écrit, après moi, pas plus que deux livres. Wang Po, c'est un patriarche, euh, de la Chine, qui écrit, je crois, c'est dans les années 1400. C'est à tordre l'esprit. C'est vraiment à tordre l'esprit. Ça, c'est personnel. Au point de vue, au point de vue d'affaires, Toujours un bon vieux livre, là, selon selon moi. Ce, ce Mark Fisher qui c'est un livre, c'est un Québécois. Le millionnaire instantané. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre, Le millionnaire instantané. La vieille, vieille, vieille version, parce qu'il y a le millionnaire, le golfeur, il y, y en a toutes sortes. Mais euh, je sais pas si tu as déjà lu Le millionnaire instantané. Bon. Ah, c'est incroyable. On parle de la puissance des mots. Et puis, c'est un livre que tout entrepreneur doit lire. C'est oui. un jeune... Il veut emprunter de l'argent à un excentrique. L'excentrique va l'héberger à sa maison. Et puis là, il va le mettre au défi de lui signer un chèque. Puis il dit, OK, si tu crois à ce que tu vas faire ou tu vas réussir, ben tu dois me donner une garantie. Puis le jeune, il veut pas. Mais attends, pourquoi tu veux pas si tu... Donc, il tourne autour de ça. Lorsqu'il l'héberge le soir, il barre la porte de la serrure. Et puis, il y a un imprimante. Elle commence dans la chambre, commence à sortir un, des, des feuilles. Il y avait une lecture, il y avait des choses écrites que vous allez mourir, des trucs comme ça. Puis là, le jeune il se met en panique, en panique. Histoire courte, il lui fait apprendre après ça que la puissance des mots, les mots n'ont pas de valeur, sauf ce que tu lui apportes. Et c'est super important. Moi, lorsque mon fils était au primaire, je lui disais, veux-tu savoir c'est quoi le bowling? Tu vois, Je vais te faire comprendre une chose. Tu vas voir le jeune qui fait du bowling il va dire quelque chose à un jeune, puis il y en a un qui va s'apitoyer sur lui-même. Et l'autre, il va dire, « Fuck you! » Lui, il y a une carapace, ça passe pas. Le mot est pareil, mais réagit d'une façon différente une façon différente sur chaque personne. Donc, le milliard, millionnaire instantané de Marc Fesha, qui a été écrit en plusieurs langues ici. Et puis, un dernier, si j'en ai un autre, euh, ben, c'est tout. C'est
1: cool. tout. Si t'avais une chanson qui serait le soundtrack de ta vie, qu'est-ce que ce serait?
2: J'en ai une dans la tête qui me vient comme ça, lorsque... Vous savez, il y a une chanson qui dit « It's my, my bestest... Uh, uh, Ma meilleure journée... that's my business of my life! <rire> » Pas bon chanteur. Comment est-ce qu'on l'appelle? Je l'ai en tête, je sais, attends. Ouh,
1: ouh, ouh, <rires> The best day of my life. Qui chante ça Je peux le trouver en fait.
2: C'est Keten, peut-être, ouais. mais c'est juste. En fait, c'est pas la chanson, c'est juste le refrain. Ouais. Je suis vraiment pas cinématographique, euh, Hollywood. Juste, juste vous compter quelque chose rapidement. J'étais au gym, je ramais, tu sais, la ouais. Et là, je regarde la fille à côté de moi. Là, je lâche. Je dis. « Il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. » Elle dit « Peut-être. » Elle dit euh, « Je suis Marina Orsini. Ah je non, OK. » Là, je continue. Je continue. Moi, dix fois, plus là, je lâche. Ah Là, je me sentais stupide. « Ah oui, je pense que vous faites de la télé. » Elle dit « Oui, je fais de la télé. »« Désolé. »« Ah oui. » J'étais dans un bar, je pensais que le mec qui était là, c'était mon ami. Je taxais pour lui, il se retourne. Ah, je dis, excuse-moi, je dis, vous n'êtes pas la personne que je pensais. Ses amis, c'est un joueur des, des expos. Idée. <rire> <rire> Aucune idée. Aucune idée. Ah. Donc, cinéma, puis sport, nul.
1: Si tu euh, une définition à donner, c'est quoi être une machine pour, pour toi, toi?
2: J'ai toujours la même chose que je me dis, vaincre ou mourir avec ses rêves. Tu deux choix dans la vie. Je suis une balance de mon signe astrologique. Souvent, j'ai vu de mes amis, on allait dans les bars prendre un verre, puis à 10 heures, je le quittais. Puis, on me disait, « Malin, t'es plate, pourquoi tu t'en vas? » Je me attendez, je dis, bon, « Demain, vous travaillez? »« Ah ouais, mon on a du fun. »« Est-ce qu'on a déjà vu un marathonien la veille dans un bar, puis le lendemain, il court? » Non. Moi, je dis toujours aux gens, il faut vraiment avoir les mêmes pensées, le même comportement de tes objectifs. Et... Je ne me souviens plus de la question. <rire> c'est quoi, ah, quoi une machine? Oui, c'est ça. C'est ça, ça, de, toujours, de
4: toujours faire
2: tes actions en fonction de ton objectif. Et souvent, il y en a qui... Qui l'oublient. Qui l'oublient au quotidien. Il y a juste une chose qui fait en sorte que j'agis comme ça, c'est pour l'atteinte d'un objectif. Quand tous les sentiments, tout est fluide, tes sentiments amoureux, tes fluides, ton énergie, tout doit être concentré, concentré excuse-moi, sur l'atteinte de l'objectif. Vaincre ou mourir avec tes rêves? Parce que si tu les vainques pas, faut que tu les laisses. Si tu les laisses pas, ben, tu vas dépresser. <rire> Alain, euh, la
1: rencontre connue, qu l'impression que j'ai un petit peu, euh, tu me laisses mon appétit. C'est comme si on était rentré dans un 100 logement, puis tu vas monter trois appartements seulement, puis il nous en reste 97 à voir.
0: Fait qu faut que tu reviennes.
1: faut que tu reviennes. Avec plaisir. On va juste
2: parler de l'immobilier.
1: Ben il y a du immobilier, puis honnêtement, je pense que tu as besoin de parler aussi de... Tout le monde va être intéressé en tant de parler de mindset, de reprogrammation, de ce, que, de, ouais. ce, de ce dont tu
2: parles. Fait que là, on a comme 97 autres portes à ouvrir. OK, donc programmation. Immobilier. Immobilier. Oui, parce que programmation, ma mère cogné à ma porte.
4: Qu'est-ce que tu fais, là
2: elle ouvrait la porte, c'était en plein hiver, moins 30 degrés, puis j'étais... C'est parce qu'il faut, faire de l'oxygène, parce que, ben oui, j'ai des bonnes choses à vous raconter. Cool. Donc, reprogrammation, puis immobilier, avec plaisir.
1: Super, merci Alain, j'apprécie tellement ta merci, présence. c'était
0: pis... super intéressant.
1: Oui, puis les, les machines, c'est un peu ça. J'ai toujours dit qu'au Québec, il y a un paquet de monde super intéressant qu'on n'entend pas beaucoup parler.
0: Ou qu'on connaît pas. Ou, ou qu'on connaît
1: pas, puis peut-être une personne que je ne connaissais pas si que n'était eric, eric, eric m'en a parlé. Mais merci énormément, puis... Euh...
2: Ça me fait un grand plaisir. On a passé
1: plus de temps. On fait un marathon. Je qu Il qu'il y a deux autres personnes qui s'en viennent. <rire> C'est correct qu'on repart avec deux nouvelles entrevues. Une dédiée, je pense, à l'immobilier et aussi, je pense, au mindset et tout ça parce que tu beaucoup à apprendre.
2: Merci beaucoup. Merci. Eh, hey, une question avant que tu partes. Vas-y.
1: Tu parles partout de ton, ton mentor sur tes sites. Oui. Tu ne le nommes jamais. Sérieux? Ouais. Oui
2: répète, sur mes sites... Je mais on par... voit que
1: tu parles d'un mentor, tu parles de ton mentor, mais ouais. je n'ai jamais vu le nom, finalement.
2: C'est M. Vladimir Turek. Parfait, mais
1: je n'étais pas sûr. J'ai dit à
2: Stéphanie, j'ai dit, on parle <rire> d'un plan... mentor,
1: mais c'est comme si c'est secret.
2: Non, c'est pas secret. C'est pas secret. C'est que je, je n'avais jamais appris à parler de mon histoire. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi je parle de mon histoire. Bon, je m'en vais dans une campagne de socio-financement par équité. J'invite tous les Québécois québécoises à devenir euh, euh, actionnaires de We Rose En mettant de l'argent, ils s'approprient les actions. Et dans notre campagne de marketing, on a dit « Malin, qu'est-ce qu'on va faire? » Et mon prof de com me dit toujours « Raconte ton histoire. Raconte ton histoire. » Et moi, je la vis pas de la même façon que les gens lorsqu'on ils l'entendent. Parce que je l'ai vécu puis, sincèrement, j'ai plus de sentiments.
1: Ouais, c'est normal pour toi.
2: Et c'est normal. Voilà, c'est normal. Jusqu'au jour, j'ai passé une entrevue avec une journaliste et puis euh, elle s'est mise à pleurer. Elle, elle était comme ça, elle dit « on coupe pas, on coupe ». Je... Wow. Et je suis sorti, elle me dit « Alain, c'est la plus belle entrevue que j'ai réalisée, j'en ai fait des milliers ». Et là, je me disais « mais il y a quelque chose, mon prof n'est pas si fou en communication, il y a quelque chose ». Et c'est pour ça que je raconte mon histoire maintenant. Mais oui, effectivement, avant, euh, je parlais d'un mentor ou peu importe, sans nommer euh, de personne. Allez,
1: merci. Merci. J'ai hâte d'ouvrir les 97 autres portes. <rire> <rire> Au revoir. Bonne semaine, machine. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.